0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e os convidados de hoje é a pastora Lúcia e o Matheus Scandiuzzi eles são líderes aqui do Ministério de Louvor na Comunidade Metodista de Brodowski antes da gente começar esse podcast, eu quero te apresentar nossas redes sociais nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski no Instagram como arroba CMB. no Youtube nós temos dois novos canais um é o Corte CMB e o outro é o Nostalgia CMB então, se você ainda não é inscrito no canal, tem a opção inscrever-se aí, compartilha, deixa seu like no vídeo, que vai nos ajudar muito. Seja bem-vindo ao podcast MB. Isso aí. <risos> Os dois já estiveram aqui, né? Já, já participaram de forma independente. E hoje a gente vai estar tá falando sobre adoração. Ô, Lúcio, deixa eu começar a te fazer uma pergunta. Faz quanto tempo você está como líder é, no Ministério de Louvor?
1: Eu hum, acho que desde sempre né? 2012, sempre. 2011, uma coisa assim. Já
0: faz um tempinho já. Faz. Na verdade, desde quando começou o Ministério em Brodó, você já, você já estava fazendo louvor, né? Não era líder do louvor, mas já começou no louvor, não foi?
1: Não, eu vim para cá, o Ministério já estava. Já estava? Já, já, já. Ah, tá. Eu vim de Batatais para cá, né? Uhum. Em 2000... Não, em 99... Eu vim pra cá, para Brodós, que eu morava em Batatais Fazia parte da igreja que era aliançada Com a igreja de Brodós Então já tinha uma turma aqui já, já tinha um ministério de louvor Já, já tinha um ministério é, é, Completo aqui já
0: ah, tá Então desde 2019
1: É, 1999 não Estou aqui no ministério De louvor
0: É, que você está como líder, 2009 você falou 2011 eu acho Ah, 2011, é. ah, legal, já faz um tempinho Já E dá muita dor de cabeça o ministério de louvor ou não? Olha,
1: um pouquinho.
0: <risos> que, okay. oh, eu ia te começar a te perguntar sobre isso. É, o, que, o que dá mais dor de cabeça? É, dor de cabeça, assim, né? O que dá mais... Acaba deixando, assim, é, gera um certo desconforto. É a questão, por exemplo, de ter pessoas para... As pessoas específicas para o louvor. E tem a questão também de, tipo, é, ter esse fluxo para poder manter... Hoje, hoje a gente faz dois cultos, tem rede de jovens, dois cultos no domingo, tem rede de jovens, tem culto na quarta-feira, fora os núcleos. Houve um tempo assim, que vocês passaram é, bem apertado nesse sentido, de tipo, ter que fazer todos os cultos, por não
1: ter músico ou algo do tipo assim? Sim, a gente já passou bastante. Porque é, ministério, ministério é assim, é, é guerra, né? Acho que tudo que a gente faz dentro do reino de Deus é uma guerra. Né? Então, sempre tem gente entrando sempre tem gente saindo, né, e, e no Ministério de Louvor não é diferente, a gente tá ali numa linha de frente, né, uma, uma guerra, uma guerra constante, então, assim, sempre tem esse, é, é, a gente passa por períodos, a gente já passou por períodos assim, né, Matheus, de a gente ter pouquíssimas pessoas, a gente já passou um tempo no culto de manhã só com um, um voz e um, e um teclado, por não ter mais pessoas para é,
0: é... compor o grupo de louvor. Sim,
1: teve, teve época que a gente teve três cultos, né? Então, assim, era difícil é, é, ter três equipes. Já teve, mas teve época que, que foi, foi escasso. E teve uma época boa, tipo...
0: Estou te perguntando para você, que faz mais tempo que você está aí né? no Ministério. Teve uma, um tempo, assim, onde teve bastante gente que compôs esse grupo e, tipo, permaneceu? Você lembra desse tempo ou não? Eu tô, eu tô lembrando de uma, de uma situação que eu acho que foi na época também... Quando eu fui... É, eles apresentavam como... Iam ungir como líder de selo. Eu lembro que foi a, a, uma das primeiras vezes, assim... Que, que teve um evento que eu participei, que era para isso, né? Eles iam me enviar como líder de celo. E eu lembro que foi lá no Salão da Velha Guarda. E eu lembro aquele dia que apresentou é, três grupos diferentes. Subiu um grupo... Apresentou louvor Depois subiu o outro grupo Apresentou Depois um terceiro E apresentou eu, eu, Isso me chamou a atenção eu Falei, nossa Tem bastante gente No grupo de louvor Te, Teve um tempo Onde teve muita gente Assim que compôs Quando o grupo eu vim
1: para cá Tinha três equipes Três equipes Tinha, três ba equipes. tinha bastante Comple gente Completas Sim Tinha bastante gente Na ministério Naquela época
0: E teve um tempo Onde sempre foi mais, foi mais escasso Foi mais
1: É uma... Eu acho que isso aí acontece em todo lugar, né? Não, Natural, não é específico né? de, de uma igreja só. Eu acho que isso aí acontece... Até,
0: em... até porque eu acredito assim, que o Ministério de Louvor é o que é está ali na frente da batalha, Sim, né?
1: Sim. Por a gente estar numa linha de frente, né? É, é, acho que é onde o, o diabo ataca mais, né? São os da linha de frente. Então, o Ministério de Louvor é uma área assim, muito atacada. Então, é, é, é algo que a gente precisa estar assim, tá, assim, bem atento, né? Igual a palavra diz, vigiar e orar constantemente, né? Verdade. Ô, Matheus, você faz quanto tempo você tá no Ministério de Louvor? Ó, <risos> oh, 23,
2: né? <risos> Nasci cantando Luz. na barriga Nasci, da sua mãe. Tava aqui já dentro, já. Ó, oh, que eu tô no Ministério, eu lembro que eu tava voltando da praia e o pessoal falou que eu, que eu ia estar tá escalado na rede, né? Eu entrei pro Ministério mesmo pra tocar, acho que em 2016. 2016? 2016 você tinha quantos 2017, anos aí? 2017, eu tinha uns 3 para 14 anos, é. Comecei nesse, nesse e, tempo. E nesse tempo você já tocava algum instrumento? Algo eu assim? tocava só baixo, né? Comecei a fazer aula de baixo né com o nosso querido Gilvana, professor ah. de, de todos, né? <risos> Começava a fazer aí, eu e o Elias, né? O Elias tá ali fora. A gente fazia aula de manhã, 8 horas da manhã. O Elias já vinha daquele jeito. E eu pior ainda, querendo jogar bola.
0: Quando que você Mas... se interessou com a questão assim de, do louvor de aprender algum instrumento?
2: Oh, eu acho que eu lembro de uma, de uma. Acho que de várias situações, né? Que eu sempre via minha mãe, a Lúcia, né? meu, meu tio Gustavo, o Mário, a Ju, acho que todo, todo mundo, né? São a referência muito grande. Então eu sempre vinha nos ensaios com a minha mãe. De qualquer dia de voz, de louvor inteiro, é, congresso que tinha, o pessoal do louvor ia, eu tava junto, tava eu e Elias, lembro que quando tinha os ensaios aqui, a igreja ficava sem as cadeiras, nós pegava a garrafa e chutando na igreja inteira minha mãe acabava comigo, a Lúcia acabava com nós também, mas era, era legal, e acho que dali surgiu a, o interesse de estar junto né, é, tanto pô, é, de ver né, que é legal porque às vezes a criança se interessa porque é legal tá vendo ali mas depois de um tempo eu comecei a ver que, que, que talvez aquilo é, realmente era pra mim. Seguir uma então, mas a tua mãe pegava no
0: teu pé, tipo, ó, oh, você tem que... Ir, vai pro louvor, vai não, aprender um instrumento. Nunca, ela nunca falou nada? Nunca
2: falou nada. Foi ela a questão
0: se... de você estar junto mesmo, é. ela nos
2: é. ensaios. Ela sempre falou pra estar na igreja. Da igreja não podia faltar, não, de jeito nenhum. Mas a uh -huh. questão do louvor foi... Acho que foi, foi momentâneo, foi espontâneo, né? Ah, legal.
0: Bom, a gente já, já conheceu um pouquinho aqui do, dos dois. É, o tema de hoje é adoração. Vamos falar sobre adoração como arma de guerra, adoração profética, né? Eu quero fazer a, per a primeira pergunta pro, pro Mateus. Ô, Mateus, o Matheus. Matheus, o que é adoração
2: para você? Adoração para mim, todo mundo. às vezes você vai perguntar para alguém, né? Todo mundo fica... Cada um tem sua, a sua maneira de expressar adoração, né? Mas adoração, se for pegar mesmo né, em pauta, for pegar... Né, escrita mesmo, adoração é o que? É você se render a Jesus, é você reconhecer que não há ninguém que possa fazer algo por você a não ser Jesus. Uhum. É quando eu me rendo a Ele, é quando eu. Uma devoção. Uma devoção, né? Que é aquele apego, né? Aquele, aquele apego sincero, aquele amor fervoroso por Cristo. E, e, é um, e é serviço também, né? Às vezes o pessoal pensa que adoração é só eu estar tá lá em cima tocando e cantando, mas não, adoração é tudo que eu faço, né? Na Bíblia fala que todo ser que vive louva ao é Senhor. né? Então a gente já foi gerado, o ser humano já foi gerado para adorar alguém ou alguma coisa, né? Uhum. Então nós fomos gerados para adorar a Jesus, né? Tem um. Semana eu estava pensando, a gente tem um, uma, um gesto, né? uma expressão. Tão, tão simples, tão usada também, todo mundo já viu, que faz muito sentido. Às vezes, quando você tá num filme, você tá vendo um filme e, de repente, chega um ladrão e vai, vai te, te assaltar, né? Fala, ó, oh, parado, isso daqui é um assalto. Qual que é a primeira coisa que você faz? Você levanta as mãos para cima, não né? É e levantar a mão pra cima é realmente esse ato de rendição. Você fala assim, olha, eu não tenho nada, pode fazer o que quiser comigo. É exatamente isso com, com Cristo. Acho que a gente tem que se render e entregar tudo para ele. Eu,
0: eu acho interessante essa questão, que você falou sobre levantar as mãos. E aí eu vou, vou perguntar para vocês. Eu lembro de uma situação que eu conversando com uma pessoa e me chamava a atenção o fato de sempre ela estar tá no culto na hora da, da adoração ali, né? Estava. Aquela, aquele louvor fervoroso, algo acontecendo ali, você via assim, as pessoas se soltando, algumas pessoas, algumas pessoas vêm, levantam suas mãos, né? E eu lembro de uma pessoa que ele ficava o tempo inteiro com, com o braço, ele já era mais antigo assim de igreja, né? E ele com o braço baixo ali, ou com a mão no bolso, ele fechava o olho dele, às vezes ele cantava... Mas assim, bem na dele, né? Às vezes não. E um dia eu perguntei pra ele. Eu perguntei por que, que ele não adorava. Aí ele falava assim, ele virou e falou, Deus conhece o meu coração, eu tô adorando, né? É realmente isso mesmo? Tipo, Deus conhece o teu coração, é, é só aquilo ali? Ou entra o um fato de, tipo, levantar a mão é um gesto de adoração, né? É, se, se encurvar na presença de Deus é um gesto de adoração. O nosso corpo também pode, de alguma maneira, expressar adoração. É isso mesmo?
1: O, je o jeito que você se comporta fala, fala muito do que está dentro de você, né? Então, o, o, o gesto que a pessoa faz expressa o que ela realmente está fazendo. Ah, legal
0: isso. É bom isso para as pessoas né? entenderem.
1: O pastor sempre fala que a atitude da... da os gestos da pessoa fala muito do que ela está sentindo naquele momento. Tipo assim, se a pessoa
0: lá dentro de si ela não está bem resolvida com a questão de adoração, ela não consegue se expressar para fora. Através do seu corpo, através da, da, da hum, sua forma de... gente não
2: está livre, né? Ah, legal. É, o nosso corpo é uma máquina de, de, de expressão, responde né?
1: Responde às emoções, né? Exatamente. O nosso corpo responde às emoções. Por exemplo, a
2: gente pega assim, né? Às vezes, várias vezes eu, eu chegava na igreja e eu estava... É, é, brigado com alguém ou até mesmo em pecado, né? Acho que o que mais pega é o pecado. <risos> quando você vai pra igreja depois que você peca, você não faz nada. Você fica de boca fechada o culto acuado inteiro. acuado ali o tempo inteiro Só que quando você tá bem, quando você tá, tá legal, você levanta as mãos, você pula, pula você grita, grita, então é... Nosso corpo é uma máquina mesmo de, de expressão, de emoção. Né? Então,
0: esse argumento de tipo, Deus conhece meu coração, ele entende meu coração e eu não faço por conta disso, é, é barela. É, é conversa fiada. Ah, é,
1: essa é a minha. <risos> eu, eu acho assim, é, é bem isso, eu sinto, é bem isso que o Matheus falou. Uhum. Quando, quando não tá bem, você, não, você fica ali, né? Agora... Até
0: porque, até porque eu, eu reparo muito, né? Na questão profissional. Agora, por exemplo...
1: cada pessoa tem, tem seu jeito também, né?
0: É. Mas eu reparo muito assim, ó, na questão... Por exemplo, quando alguém começa no Ministério de Louvor... Né? geralmente todo mundo tem aquele nervosismo né? de ficar acanhado. Tá preso. De repente, a pessoa fica tão nervosa que ela tá o tempo inteiro aqui segurando o microfone com um uhum. braço só, que na hora que ela desce, ela desce assim com o braço até, tra... <risos> até travado, porque uhum. ela nem percebeu de nervosismo o tanto é. que ficou. Só que você percebe assim, conforme vai passando o tempo, a pessoa vai se soltando, o corpo dela também começa a expressar. Ela levanta a mão, de repente ela, tá ela mais expressa, solta, né? ela vai algo... Além, a lei, né? Tá mais livre, né? Isso, Sim. fica mais livre, fica mais à vontade, né? Mas é, é por eu isso acho que isso per...
1: expressa a liberdade que a, que a pessoa tem, né? Eu acho.
0: É, eu sempre, eu sempre comentei com, com, com os meus discípulos, que eu falei assim, que é que nem um jogo de futebol, né? No jogo de futebol, quando tá tendo lá, de repente, eu vou pegar pro lado, não vou partir pro lado de time mas vou pegar pelo lado tipo da seleção brasileira. Aí tá o Brasil lá inteiro, lá assistindo, de repente, umas quartas de final, de repente até a final. Você tá mais tenso ali, né? Esperando que, o, que, o, que a sua seleção, ela ganhe. E aí, de repente, quando faz um gol, você grita... É, você levanta sua mão você pula ali é um gesto ali né você está mostrando ali o, o que você está feliz que você está contente né então o corpo em si quando você adora a Deus ele também expressa a tua felicidade a tua alegria o teu grito deu júbilo é uma forma também de adoração não é só a questão de ter uma voz bonita de repente né é, expressar com um tom de voz mas não
2: o nosso corpo também adora né sim com certeza, acho que até o é, até, até movimento né? do nosso corpo é muito profético né? nessa área espiritual. Né? Que nem a gente estava conversando uma, uma vez, né que a gente sempre, que nem eu, eu tinha no meu caso, eu comecei a perceber que depois de um tempo eu estava tocando, e aí quando eu, eu percebi que eu entrava é, bem fundo na hora da administração ali, a, assim, a gente entrava todo mundo junto, era algo nossa, surreal. E até em casa também, às vezes eu entrava num, num ambiente tão forte, que, que eu não conseguia mais me controlar. Então, eu sempre começava a levantar as mãos e mexer o dedo, né? Sempre mexer o dedo. Só que eu nunca entendia. Era algo incontrolável. E aí, eu comecei a fazer... Era isso espontâneo, espontâneo. Do, do corpo na hora da adoração. Eu comecei a fazer isso na administração. Então, tipo assim, eu não sentia. Tá? Às vezes que eu tava balançando o dedo. Eu só, pra mim, eu só tava com a mão levantada... E adorando a Deus ali, tocando, cantando.
1: Sentindo um tique do Espírito. Exatamente.
2: <risos> e aí depois algumas pessoas vieram conversar comigo aqui da igreja vieram falar que quando eu fazia isso, é, saíam tochas de fogo, né? Essas coisas pro, pro profético. Então eu comecei a entender que eu falei assim, não, às vezes acho que pode dar certo, né? Isso daí dá certo. Então é o corpo é a expressão mesmo do que, do que pode acontecer. Você
0: teve um sonho também, né? Que você
2: falava que, que viu um rio saindo, não foi? Sim, sim, eu tive um, tive um sonho uma vez, foi, foi, uma, foi uma visão bem... Não foi tão rápida não até, né? Eu tava é... eu, eu, foi, foi dois mais ou menos parecidos, um eu tava dentro de um rio e de repente eu via a, a, em cima, sabe quando você abre o olho na piscina, você vê a água acima, você vê o céu, eu via algo bem brilhante, de repente eu olhei e tava lá, tinha um trono branco, tinha um homem sentado lá e do lado tinha uma árvore, né? Ali parada. E eu lembro que eu perguntava para é, esse homem, né? Eu falei assim, oh, tô com muita fome, preciso, preciso comer. E ele falava assim, ó, oh, não, mas aqui não, não precisa de comida. E eu falava, mas essa árvore aqui... Aí, né, ele falava, é só uma representação, aqui eu não preciso de comida. Você já tá dentro do meu rio. Uhum. E outro que eu tive mais ou menos parecido, que teve essa expressão do corpo, foi um que eu tava... É, eu, 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 eu vi, né, que eu tava... É, tocando, eu acho que eu tava tocando, eu tava adorando, e quando eu mexi os dedos, saíam é, águas, né? Saiam umas cordas brilhantes, né? E, e ah, envolvia. Eu tive, eu tive uma visão uma vez na igreja, acho que foi a quarta ou a quinta vez que eu ministrei, eu tava bem nervoso, e eu tinha essa, essa regra, né? Eu falava até a pastora luz. falo assim: eu vou me encher do Espírito Santo, porque às vezes a voz vai sair uma beleza, eu vou errar as notas de nervosismo, mas um som vai ter. Então eu ficava nisso, né? E de repente é, a gente lhe conduzindo louvor foi algo sobrenatural. E eu abri o olho, eu vi nitidamente é descendo água de onde a gente tava ali no altar e descia água da bateria, descia água mesmo e ia passando nas cadeiras nos corredores. E as pessoas e foi ah, que legal. a gente tava cantando uma música sobre, sobre o rio de Deus. E foi assim, foi o pico do louvor, assim, que a glória de Deus manifestou ali. Então, tipo assim, vi que, que teve a ver. Então, isso tudo foi... É então, expressão. quando você faz assim com os dedinhos, não é câimbra, não. Todo não um é câimbra. É. É. Acho que alguém me zoou, esse dinheiro né? falou <risos> que era câimbra. Falei, não é.
1: Acho que dentro dessa... O que é adoração, vale também ressaltar que a adoração é um estilo de vida, então, quando você está lendo a palavra, você está adorando. Quando você está orando, você está adorando. Ah, quando você está servindo a Deus, pregando o evangelho, é, é, você está adorando. Entendeu? Legal. Então, não levando só para a parte da música, porque a música a gente usa como uma expressão de adoração. Isso. né Para falar com Deus, para falar o que Ele é, é, é elogiar a Ele, dizer a Ele que a gente o ama. Mas, Reverenciar é, tudo. Então, a, a adoração, falando de estilo de vida, é você ter comunhão com Deus, andar em obediência à palavra. Isso também é expressão de adoração.
0: Qual que é a adoração baseada lá em João? Eu vou ler o versículo João 4, é, 23 e 24, que Deus procura. né? Eu vou até ler esse versículo que eu separei aqui. Ele fala assim, ó. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Qual que é a, essa adoração que Deus procura? Ele, ele coloca dois pontos aqui. ó, é, Em espírito e em verdade. Eu queria que você explicasse para a gente. A questão de em espírito. O que, que ele está querendo dizer aqui?
1: Olha, em espírito, eu, eu acredito que ele está dizendo que é a, a, a gente andar em comunhão com Deus. Uhum. Né? Porque o nosso espírito é onde nós nos comunicamos com Deus. Então, adorar a Deus em espírito, que Deus procura pessoas que o adoram em espírito, são pessoas que andam na presença de Deus. Uhum. Pessoas que falam com Deus e que executam a sua vontade aqui na Terra. Entendi. Né?
0: Tipo, não é aquela coisa, Lúcia, só pra, é, é algo assim, que, por exemplo, que te, que te conecta com, com Ele, te deixa conectado com Deus. É algo em espírito. A Bíblia fala assim que Deus soprou o seu espírito dentro de nós e aí surgiu a vida, né? criou essa conexão nós temos algo dentro de nós que nos atrai para ele né é, essa questão da conexão é, é essa questão de a de, presença de, adorar de Deus em, em
1: nós entendeu e, e a unção de Deus em nós a presença de Deus em nós e nos leva a essa essa vida de adoração não adianta nossa comunhão com Deus de, de oração de de ler a palavra de estar tá buscando uhum. a Deus de estar tá se rendendo a Deus né e em verdade é não ser falso né? por exemplo, é, é, muita gente vem na igreja, mas está ali de corpo presente, o espírito, a alma não veio. É, reiro. porque
0: tem o verdadeiro adorador e tem o falso adorador, né? né? Se então, em
1: verdade é porque existe o falso, né? Então, é. é. Então, assim, eu ia adorar a Deus porque eu quero adorar. eu estou A Bíblia fala que até o desejo de adorar vem de Deus, né? Então, é, 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 eu ter dentro de mim essa vontade, esse querer de, de, de adorar a Deus, de, de, de servir a Deus. Então, uhum. de não ser religioso, né? É, 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 de, não, de não andar... É, ser na igreja uma coisa e fora outra, entendeu? Não, não, não falar, ah, eu, hoje eu vou, vou na igreja adorar a Deus. Vai lá e canta e acha que adorou a Deus. Tipo,
0: é ter a, a verdadeira entrega. É isso, né? Sim. Tem, por exemplo... O, o, eu ia te perguntar sobre isso, na questão de ser é, em espírito e em verdade, né? Por exemplo, você pode... Por exemplo, a questão da oferta também é uma adoração, né? Na verdade, a gente tá... O louvor logo vem a oferta, né? Que esse é o que a gente usa aqui, às vezes, em outras igrejas. Fazem de outra maneira. Mas a gente coloca adoração, né? Depois vem o louvor e vem a palavra. A questão, por exemplo, de você sair da adoração e entrar na oferta também faz parte da adoração, porque tem a ver com a entrega, né? Então, por exemplo, a sua entrega, ela pode ser algo verdadeiro, algo tipo que está conectado ao teu espírito e Deus está te pedindo isso, quando pode ser também uma, um, um, algo que não é verdadeiro, tipo, Deus te pediu, mas você não está entregando aquilo que Deus está conectado contigo para você entregar a Ele de fato, é isso?
1: Às vezes, acaba de cantar, vamos supor, você acaba de cantar uma música lá de, de entrega, de tudo, eu te entrego tudo, né? aí vem a oferta, Deus te toca para você fazer uma, uma, uma semente, alguma coisa, e você não. Então, a sua adoração não foi verdadeira. Aí que entra não ver... foi prática, né? É aqui, Pode complementar. Estou tentando
2: que... procurar um, um exemplo é aqui. Onde entra aquele versículo em Mateus né, que, que Jesus fala para os caras lá, né? Que vocês me honram com os lábios, mas seu coração, coração tá está longe, longe de, mim, de mim, né? Isso. Então, é, acho que é basicamente
0: isso. Né? Me veio agora, é, a gente estava falando sobre é, verdadeiros adoradores, me veio a questão de Caim e Abel, né? É, o fato de é, um ter entregado aquilo que chamou a atenção de Deus e Deus recebeu, e a questão do outro que não entregou. A gente pode pegar isso como um exemplo, né? De... De verdadeiro adorador, né? Até porque, por exemplo. Até é, catei o versículo. Abra aí, Matheus, vê se fica mais fácil para você aí. Gênesis 4, do 9 ao 10, pra gente poder <risos> ler. É Gênesis 4, do é 9 e 10. Já vai falar sobre, eu acho que a morte, né? Eu acho que tá um pouquinho antes sobre a entrega, não é? E me vê agora, eu queria entrar nesse ponto para a gente poder conversar. Está um pouquinho para trás? Acho que está um pouquinho. Tá trás, é, lê um pouquinho aí, desde o começo aí. Ó. Do 4? E...
2: Adão teve relações com Eva e sua mulher, e ela ficou grávida. Então, Eva deu à luz a um filho e disse, Com a ajuda de Deus, o Senhor teve um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Isso. O tempo passou e um, dia, Caim, e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou muito contente com, com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse, Por que você está com raiva? Porque anda carro um Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo.
0: É nesse ponto que eu queria, eu queria entrar, né? A Bíblia fala assim que ele rejeitou a, a oferta de um, mas ele aceitou a oferta de outro, né? Eu já ouvi é, vários pontos eu, é, e a questão de adoração fala muito sobre isso, né? Por exemplo, eu já ouvi um ponto quando eles falam assim, né? Você tem, se você lembrar que você tem alguma coisa contra o teu irmão, antes de você trazer a tua oferta, você deve ir lá consertar. Ele até deixa claro, né? Que ele fala assim, ó, ele não tá falando... É, se você tem algo contra o teu irmão, é algo mais profundo. Ele fala assim, ó... Se, se você irmão. souber que teu irmão tem algo contra você, antes de você trazer a tua oferta, vai lá... E, e conserta com ele para que Deus possa receber, para que não possa ter um impedimento. Então eu já ouvi que, tipo, é, a questão de, de Abel, Deus acertou e de Caim não, porque ele já tinha algo no coração contra o seu irmão, né? Que é um dos pontos. Mas eu também já ouvi a questão de, tipo, o Abel entregou a melhor parte. Enquanto Caim não entregou, aqui também entra a questão de adoração, né? A questão de você se entregar é, ser algo verdadeiro, entregar aquilo que te custa. Isso também tem a ver com adoração?
1: Ali tá, tá bem claro, né? É, Caim pegou alguns, alguns, alguns é isso, alguns produtos da terra e levou. Isso e Abel pegou o primeiro. O, primeiro, o primeiro, melhor, né? Então ele ele priorizou. É, é, o melhor dele para Deus.
0: Essa essa questão entra em é, em espírito em verdade.
1: Ah, vou pegar, vou levar, vou levar. Às vezes a pessoa nem leva carteira pro culto, né? Para não ter que <risos> vou pegar dois reais para me dar de oferta, né? Uhum. Então assim ah, vou pegar algumas coisas aqui, e vou levar, né? Ou então, não hoje eu vou, é, é, vou entrar na presença. A Bíblia fala para a gente não entrar na presença de Deus de mãos vazias. É verdade. Né? Então, hoje eu vou levar essa semente o meu melhor para na hora da oferta eu ter, ter para ofertar o Senhor.
0: Né? Isso, isso trazendo dentro do Ministério de Louvor. Tipo, eu acredito que nem sempre vocês estão, tipo, com... tem dia que vocês estão. Vocês chegam, você fala, nossa, estou renovado, estou bem, vou adorar aqui, e estou legal e vai cair fogo. Mas tem dia que eu acredito que vocês estão cansados, que vocês chegam, que vocês estão cansados. É, entra muito essa questão? Tipo assim, ah, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou me entregar do jeito que eu tenho que me entregar, estou cansado, algo do tipo. Ou, de repente, por alguma situação que, que aconteceu lá fora e você não conseguia expressar. Entra esse ponto também, tipo, independente de você estar tá cansado ou não, você tem que buscar dar o seu melhor para
1: Deus. Olha, eu já, te, eu já tive uma experiência, é, uma, né, entre várias, que era um dia que eu ia ministrar. E eu, aquele dia não tava assim, as minhas emoções não estavam a, 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 a melhor dia, né? Uhum. Mas eu desci do carro e eu, eu orei assim, falei, Deus, o que, que eu vou fazer hoje? Eu não tô legal, né? E Deus falou assim, senti bem o Espírito falar comigo. É, somente me adora, né? E naquele dia foi tanta presença de Deus, porque quando parece que seu eu não tá na frente ali, né? Uhum. É o dia que Deus mais faz... É, é, o dia que Deus mais se manifesta. Né? Então, eu acredito que Deus... Acho que Ele prefere muito que a gente esteja assim e, e, e dependa dEle completamente. Eu ia
0: falar isso totalmente, tipo totalmente, assim. Totalmente,
1: porque aí você não vai fazer nada pra se vangloriar, pra ficar, nossa, eu vou fazer eu vou cantar assim, vou fazer assim, pra ficar bonito pra... entendeu? Então não vai ter nada do seu eu ali. Entendi, de repente até pro, pela tua
0: empolgação Sim. sair tanta coisa que vem de você e é. nada que... Você planejar você
1: através... planejar tanto de fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, nessa música eu vou falar isso, vou fazer... E não é, às vezes, nem é aquilo que Deus quer que você faça. Você acaba se frustrando ainda é, depois. É, né? acaba até você é, impedindo que o Espírito Santo, o rio de Deus, flua naquele momento. Ah. Entendeu?
0: Entra muito também, por exemplo, a questão da adoração espontânea. É, nesses, nesses casos, por exemplo, geralmente, vocês têm um repertório antes de... De subir para poder começar o culto ali, a adoração. Geralmente vocês têm. Mas acaba acontecendo, por exemplo, na hora ali, por conta de alguma situação, surgir algo espontâneo <risos> Toda ali. Toda hora. É. Toda hora. E como é que isso começa? Como é que vocês sentem esse tipo de coisa na hora que tem que começar? É, na hora que vocês sentem que tá fluindo? Como é que vocês disser, começam a discernir isso no mundo espiritual?
2: Ah, eu quer falar primeiro? Você pode falar <risos> que a gente estava guardado aí, né? Acho que Deixa nessa deixar.
1: parte entra muito discernimento de espírito. Uhum. Né? Eu, eu comentei aqui na outra vez que eu vi num podcast, do, de um livro que eu li que fala sobre o Rio do Espírito, eu falar nisso eu te emprestei, né? Bob Sorge, é. segredos da adoração, Se, né? É. é. que ele fala muito do rio da, da no meio do culto, o rio de Deus no meio do culto. Então ele fala assim que a nossa a nossa a nossa linha re, o rio não é uma linha reta. O Rio, ele faz... As ele suas pre... curvas. Então, a nossa, ele, ele cita que a nossa lista de músicas na, que a gente prepara ali... Uh -huh, o
0: repertório é a ali... Nossa,
1: pra... É a nossa linha reta. Uh -huh. Então, a gente planeja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá, 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 tá. Só que aí, a gente tem que estar tá, é, ligado no espírito, porque o espírito pode mudar a rota das coisas. Ou mudar a sequência das músicas, ou cantar uma só daquela que você preparou, ou não cantar nenhuma daquela e mudar totalmente.
0: Já aconteceu, tipo assim, Lúcia, ficar em uma só? Tipo, tem um repertório, tem cinco. De repente, prende e fica em uma só?
1: Há um tempo atrás, sim. É. Já já aconteceu.
0: E é na hora de você sente assim, que Deus ele mudou o percurso. e tá levando para algo diferente. E eu
1: acho que também a gente tem que ter um discernimento para assim, a gente perceber quando Deus vem numa determinada música. Nós já tivemos uma experiência aqui há um tempo atrás que a gente começou a tocar uma música e ela tinha uma introdução muito bonita. E quando começou a tocar aquela introdução, nossa, o fogo... De... Só na introdução, não precisou nem começar a cantar música. Só naquela introdução, a gente percebeu que a, a igreja já entrou naquele clima, naquele clima de adoração. A, a dimensão muda, né? A, a dimensão mudou, o, o, o ambiente mudou. Uhum. E a gente cantou a música, foi aquele mover tal, e a gente Parou aquela música e mudou para outra música. Quebrou o ambiente.
0: Ah, entendi.
1: Entendeu?
0: Aí, tipo, entra aquela coisa. Nossa, eu deveria ter permanecido. O,
1: o rio ia fluir naquela música. Entendi. Entendeu? Não era para continuar, quebrar ali e passar para outra. Seguindo a nossa linha reta, tinha que deixar o espírito vir como ele veio ali e conduzir. Entendeu? Então
0: acontece, às vezes, também. De...
1: Acontece. Eu acho que a gente também precisa aprender, né? A gente precisa aprender isso. Quando é, perceber que o espírito vem numa música, a gente sair da frente e deixar o espírito conduzir. Muitas vezes a gente fica com medo. Né? Não sei se acontece com você. Fica com medo, ou não sabe o que fazer, ou não, não, sei lá, não sabe como deixar o espírito conduzir ali o ambiente naquela hora e não deixa o rio fluir. Às vezes o espírito quer vir e curar, e, e, e libertar, e salvar vidas né? através de uma música. E a gente às vezes quebra aquilo por querer seguir a nossa linha reta, não Entendi. deixar o espírito... Conduzir o Rio, oh, Você
0: entrou numa pauta que é interessante. É,
2: você, quer, você quer complementar algo a respeito disso? Não, tem só que ela que ela falou do Rio, né? Ela me prestou esse livro. Quando, quando eu li, eu sempre ficava assim, eu sempre, eu sempre fui eu sempre fui de sentar no meu quarto e começar a escrever música, né? Escrever, fazer melodia e as coisas. Sempre amei. E, às vezes, nem em questão de as músicas, as letras que surgiram, é só consequência, né? Mas, assim, o, o, que, me, o, que, me, o que me alegra é... É, poder saber que eu consigo fazer as determinadas notas para fazer as, as melodias, coisas e ir criando Melodias diferentes, harmonia, essas coisas. E ela falou do Rio, é engraçado que eu ficava nesse tempo, né? Eu ficava assim: eu criava o meu, ele chama de set list, né? Playlist, eu criava minha, 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 meu set ali, meu set list. Fala assim, ó, a gente vai começar nessa música, vamos cantar duas vezes ela inteira. Depois a gente para, vai para outra e nessa aqui vai pegar. Então, tipo, esse é o nosso erro, né? De muito meninos de louvor também. De, rep de repente, até por uma experiência passada, tipo, Sim. não, esse louvor
0: no culto passado pegou e Exatamente. vai pegar de novo. Algo do é. tipo é. assim. Ele
1: quer é repetir a mesma coisa. Isso, isso, isso limita. E Deus, ele quer o quê? O maná Cada... de hoje nunca é o de amanhã, Exatamente. Né? Ele sempre quer o
2: novo, né? Então... Eu, depois que eu li isso, né, eu até tenho uma frase anotada aqui do, desse Bob Sorge, desse Segredo de Adoração, que ele fala assim, ó, tentar sustentar um culto de adoração por meios musicais e por força humana é uma das piores tarefas e é uma das mais difíceis que um líder de adoração pode fazer. Mas quando Deus toma o um culto, liderar a adoração é uma das coisas mais fáceis para se fazer. Entendi. Em Zacarias 4, 6, fala que não é por força nem violência, mas é pelo espírito. Então, às vezes, a gente fica forçando ali, igreja, levanta a mão. Você quase está falando assim, ó, pelo amor de Deus, levanta a mão e vamos adorar. Só que não está não acontecendo. Depende de quando você se esvazia de você, né? O que, que, é, que, que, é, que, que é melhor, né? A gente tem o um mapa, né? Que é a nossa playlist, a gente sabe fazer, a gente sabe entrar na música, a gente tem o um mapa. Mas o que, que é melhor, a gente seguir o um mapa ou guia? Verdade. Eu prefiro seguir o guia. Entendeu? Que ele me guiar, eu estou dentro. Então, é. eu, eu
0: ia entrar nesses pontos. Por exemplo, já aconteceu de de repente. Eu acredito assim: ó, vai surgindo oportunidades, de repente, a pessoa ela não teve aquela experiência. Isso não é só no grupo de louvor, né? Acontece entre, entre pessoas que estão surgindo no ministério de alguma forma. Mas eu quero dizer, por exemplo, o conjunto em si, ele está ali em cima, ele está, ele está no, numa harmonia tocando ali, aquela música e tal. Por exemplo, de de repente é, o Espírito Santo mudar e alguém, por exemplo, no, 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 do grupo não gostar, não entender o que está que acontecendo, já aconteceu algo do tipo, e aí vocês têm que explicar, tipo, não, porque não é assim que funciona. Porque daí aquelas pessoas que são bem seguras, de repente tá começando, ela vai ali com, com as suas notinhas ali, tudo, uhum. tudo pronto, e de repente você muda tudo. É, acontece esse tipo de coisa? Por exemplo, da, de repente da pessoa não entender o que está que acontecendo
2: e em vocês falam ah, mas a gente combinou uma coisa e de repente mudou? Eu acho que graças a Deus na nossa igreja aqui, todo mundo já é bem ciente disso, Já né? tem uma noção. Porque já sabe, que é um mais doido que o outro. É. E, então, assim, é, entra, entra também no... É, a pessoa também, é, pelo menos nosso Ministério de Louvor né, aqui da igreja tem, tem bastante maturidade para entender isso que quem... quem Ministra é o Espírito Santo, né? Quem conduz o Espírito Santo. Uhum. Então já fica todo mundo mais, mais atento. Mas acho que não, acho que a pessoa não fica brava, fica surpresa, né? É, então. Na hora ali. Mas é. Dá ele... certo, no final dá certo.
0: Não, legal, pra gente pegar esse contexto de Espírito em verdade, eu queria entrar na, nesse ponto, assim, porque eu queria explorar sobre isso. Porque é um, é um versículo onde ele fala assim, que ele procura, né? É ele que está procurando esses adoradores, né? Então, entra essa questão também. É, vocês falaram sobre, de repente, estar tá ali forçando alguma situação, porque, de repente, vocês estão ali... Na verdade, vocês estão encarando a igreja inteira. A igreja está ali e tem aquela questão de, por exemplo, as pessoas, é, por não corresponder na hora do louvor, é, vocês olhar, por exemplo, que a igreja precisa, de alguma maneira, ser levada, porque... Entra aquela história, é o grupo de louvor que lidera a igreja para poder adorar a Deus? Isso, por exemplo, é uma verdade? É isso mesmo? Ou não? Tipo, é um conjunto ali entre a igreja e o ministério de louvor?
1: Eu acho que não é só um ministério de louvor, né? Porque a pessoa, a pessoa às vezes, quando vem na igreja, se ela não está bem, nada vai estar bom para ela, uhum. né? A palavra não vai estar tá bom, o louvor não vai estar tá boa, a música não vai estar tá bom, o sol rep... não vai estar tá bom. Ou, de
0: repente, não buscou a semana inteira e quer chegar no culto e sentir a presença de Deus. É.
1: Né? Então, a, a... a equipe, o ministro de louvor também, tem que levar em conta isso. Uhum. Tipo assim, começar da onde o, 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 a igreja está. Né? Às vezes, a pessoa já quer começar lá no Santo dos Santos. Entendi. Né? Então, e é um processo É até um processo, lá. o átrio... Santo lugar, santo dos santos, né? Então, a gente tem que aprender a, a, a subir e levar junto a igreja. Né? Aí, isso, é acredito que é, é é mais maturidade, é mais ir aprendendo dia a dia do que... É, é... Então, é um conjunto em si, né? Eu acho Até que a
2: questão das músicas também, né? que nem a, Acho que é importante de você saber colocar uma, um set-list de música ali específico daquilo que você sente, né? Porque, por exemplo, é que a pastora Lúcia falou, tipo é por parte, átrio, né? É. Isso, porque, por exemplo, a gente sempre começa, né? Às vezes a pessoa quer começar uma música e aí ela já começa cantando é, uma música assim, é... Santo Espírito desce como fogo, depois já tá chamando fogo já na hora. É. Só que assim, não convidou, entendeu? Então, Entendi. tipo, começaria, ah, Santo Espírito... De repente, pode é, até então...
0: acontecer aqueles irmãozinhos que é do rett É. É, é aquela, <risos> aquele cara ali que... Ou um... mulher que tá o tempo inteiro buscando a Deus. É, tem ali uma vida diária ali de, de presente de Deus. De repente, você começa algo ali e já pega fogo, é, né? É. Acho
1: que você tá, por exemplo, você tá num, você tá num, num, num ritmo de, de congresso, né? Então, o pessoal já está já ali vários dias naquele ambiente. Né? Uhum. Agora, acho que depende de, de, de cada, cada ambiente, cada. Né? Então, por exemplo, o culto de dia a dia, acho que não dá para você já levar nesse, nesse ritmo. Agora, quando vem no, tipo, retiro, a pessoa já vem, está vários dias naquele. Aí já é, acho que já muda o esquema. Entendi. Entendeu?
0: Porque, tipo, já começou é. algo, é. já faz um tempo que está ali sendo ministrada a pessoa. Ministrada, já está é, caminhando. Já está livre,
1: já está liberta. Agora, muitas vezes, você tem que começar. O, 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 porque ali no, no atro, o que, que tinha no atro? A pessoa se, se, se limpava, se lavava, né? e depois é, vai para outro processo, aí depois vai para outro processo, até Entendi. chegar no Santo dos Santos, aí na, para adorar realmente, a pessoa está livre para adorar tal. Então, é um a adoração, o louvor ali é um processo, a gente tem que entender isso.
0: E a, essa questão, por exemplo, da, da igreja, eu não sei como é que vocês enxergam, porque são vocês que estão ali, né? É, tem hora que vocês percebem que, tipo assim, tem, tem momentos que vocês precisam se manter? É aquela coisa assim, vocês estão olhando para as pessoas dentro da igreja. E tem pessoas assim que, de repente, se expressam, né? E, e aquela questão de levantar o braço, que nem a gente falou. Você não precisa mandar ficar... Fecha os teus olhos, se solta na presença de Deus. É uma pessoa que já se entrega. Uhum. Mas tem aqueles assim... Tá lá na lua. É, <risos> é. Como é que é isso? Como é que é estar é, é tá ali e estar tá enxergando é, pessoas assim, né? Que de repente você olha, você tá ali tentando, né? Porque é, um, é Por isso que eu falei que é um conjunto. Não é só a questão do, do louvor fazer isso com a igreja, né? É questão da igreja corresponder, né, aquilo que está sendo adorado ali, com o, com o Ministério do Levor tá, tá levando, né, para a adoração. Como é que como é que vocês lidam com esse tipo de coisa? Quando vocês olham, por exemplo, para uma igreja que tá todo mundo aceso assim, a pessoa não se entrega, não se solta. Qual, qual que é os passos entre vocês assim para tentar tipo lidar com com esse é tipo de desesperador. coisa?
2: Desesperador. <risos> Não, dá, dá um... Porque, na verdade, por exemplo, o menino de louvor, o pessoal fica a semana inteira batalhando, guerreando pra que algo aconteça, né? Recebe palavra de Deus, música específica. Aquela expectativa. E você chega lá, só que você tem que entender que talvez... É, eu, eu, eu pecava muito nisso. Falei assim, eu tô cheio da presença de Deus, eu vou chegar lá, vou cantar as músicas e vai cair o vai cair o fogo. Só que não, você tem que conduzir, né? O ministro, ele conduz a igreja, né? Uhum. Então, você tem que colocar a igreja num barquinho ali, conduzindo. Até chegar ali no rio, elas conseguir dar, dar as pontas, entendeu? Quando a igreja corresponde, né? Exato, é isso. É? Mas quando corresponde... Tem é...
1: vários níveis dentro da igreja, né? Tem aquelas pessoas que oram, que buscam a Deus a semana inteira. E tem aquelas que têm contato com a Bíblia com Deus só, com, só no domingo.
0: É verdade, é...
1: Então, tem, se, se, tem você for, se você for olhar por esse lado, e ficar irado com essas pessoas, você vai estar tá pecando, é. né? Então, é, é, é realmente uma, uma, uma dependência do Espírito para você.
0: Eu falo tem assim... Gente,
1: quem não tem esse costume de buscar Deus, é religioso, só ir ali na igreja de domingo, ele nunca vai, vai, vai entender o que você está fazendo o que você está falando, uhum. né? Mas, assim... A gente não pode focar nessas pessoas e, 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 e não fazer aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração para fazer, era,
0: era esse ponto que eu queria entrar. Tipo assim, de repente a pessoa tá ali, ela se perde, porque ela olha e fala tem algum problema comigo. Ela tem algum problema, porque a igreja não tá adorando. É. E de repente a pessoa pode esquecer que tipo a função dela ali também é adorar a Deus. Tipo, ela fica tão preocupada com a igreja em si, de querer fazer a, a, a igreja entrar naquela dimensão e ela esquecer do, do ponto de tipo, olhar para Deus,
1: deixar o Espírito Santo conduzir, isso é, acaba acontecendo. É, uh, pode acontecer sim. Né? Se você, é, a, gente não pode, a gente não pode esquecer que Deus ele quer, ele quer tocar essas pessoas também. Uhum. Sim. Né? Às vezes aquilo que, que Deus colocou no seu coração vai tocar na vida daquela pessoa e vai mudar a vida dela. Né? E ela vai passar a buscar, ela vai passar... Ela vai entender o propósito de Deus para a vida dela, vai transformar a vida dela. Uhum. Né? Porque louvor também é libertação. Verdade. Né? Louvor também é, 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 é salvação de vidas. Né? Eu tenho várias... Eu, eu, já, pessoas já, já vieram é, falar para mim que quando a gente cantava uma determinada... Ela converteu ouvindo determinada música. Né? Ela veio na igreja, ouviu determinada música e... Através daquela música, Deus tocou na vida dela. Ela voltou e foi liberta. E, e, e hoje... Tá na igreja até hoje, entendeu? Então a gente não pode levar... É, é, ficar, tipo, bravo, irado com essa, com essa situação. Com essa situação. Foi indignado, né? De repente é? Daí é irado,
0: né? Se olhar... E não fazer
1: novas. aquilo que Deus está fazendo. Porque, às vezes, aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer vai tocar naquela pessoa e vai transformar a vida da pessoa. Eu, eu é. falo,
0: sabe por quê? Eu perguntei dessa questão. Porque, às vezes, você acaba subindo. É, vocês estão ali... Em adoração a gente sobra para continuar orando, de repente entrar em, em algum, algum ponto do culto, né? E às vezes eu acabo lidando com isso, né? Eu, eu acabo subindo assim no público, eu acabo olhando. E tem algumas pessoas que estão bem é, desapercebidas mesmo do que está acontecendo Sim. ali, do ambiente que está acontecendo ali, né? E eu lembro de uma vez que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração quando eu... Eu, eu, eu lembro de uma situação quando entrou a pandemia que eu comecei com a minha família... É, tem um tempo de culto e tem um tempo de oração e eu tenho as minhas duas meninas pequenas lá, e eu desliguei todas as luzes da casa pra não nada distrair a gente ali, né, a gente não sair de dentro de casa, falei, a gente precisa fazer começar a cultuar a Deus aqui, né, e elas precisam aprender isso, e eu fui pro meu cantinho orar, e a, a Patrícia foi pro canto dela orar, minha esposa e eu, a minha esperança é tipo assim, ó, pelo menos as minhas filhas pegassem e fosse fazer o que eu estava fazendo, né? Tipo, ajoelhar também, ou de repente... Só que na hora que eu levantava a cabeça que eu ia caçar elas... Elas estavam olhando pra gente assim, ó. Eu lembro... Eu falo que tem muito a é ver... Assim. Tem muito a ver também com a é igreja que choque, fica encarando né? o ministro de louvor, né? Por quê? São
1: e, níveis diferentes, Isso.
0: Né? Aí, e eu lembro que um dia, é, depois desses dias que eu estava ali, eu falei, mas não é possível, né? A minha vontade como sanguíneo era catar a cabeça da minha filha, falar <risos> assim, ajoelha aí <risos> em nome de Jesus Ora. e vai orar, né? Fazer algo à força. E o Espírito Santo falou assim pra mim, falou, ó... Não é assim que você vai ensinar a tua menina a orar. A tua menina vai aprender a orar vendo você orar. E isso mexeu comigo, né? Eu tô falando porque às vezes o ministro, ele tá lá em cima e ele fica tão perdido na, na questão de tipo, nossa, tem tanta gente me olhando aqui, ninguém tá fechando o olho, ninguém está correspondendo. E ele esquece que se ele se entregar totalmente lá em cima... Quem tá ali fora olhando, né? Ali embaixo olhando lá em cima vai olhar, vai falar: nossa, olha o que que é adoração, Com né? né? Olha como a, olha como ela está adorando, ele está adorando, eu quero, né? Eu
1: quero adorar como ele adora. Quer adorar quero
0: adorar como ele adora, é. né? Então, é por isso que eu quis perguntar para vocês, porque às vezes, assim como o pastor, que ele também ele, ele espera que a igreja possa corresponder aquilo que está sendo ministrado ali, pregado, eu acredito que para os músicos são, o ministro ele é a mesma coisa.
2: Né? Ó, teve uma experiência, que a gente tava, a gente foi fazer um seminário raiz com a, com a pastora Juliana Foster. Uhum. A gente foi lá para Morragudo, a gente ficou uns dois dias lá fazendo é, culto, louvor, tinha a as, as administração. Eu lembro que teve um, um culto, tava os meninos também, tava, o Elias, o Davi. Tá todo esse pessoal. E até a Ju tava ministrando. E a gente tava bem, é, bem, bem ansioso, né? para que ia acontecer ali. Porque a gente tava com expectativa no coração, tava buscando isso, mas por outro lado tava meio assim, se a igreja não, não corresponder, né? E aí a gente conversando na salinha lá antes de começar, a gente tava conversando, a gente entrou num, 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 num consenso lá. Se assim, a gente só adorar, né? Vamos adorar, vamos, adorar, vamos esquecer quem tá lá embaixo e, e só adorar, só começa a cantar as músicas e adora. E a gente fez, fez esse teste. E quando a gente começou, era um culto de noite. E quando a gente é, começou a adorar, eu lembro que eu olhava para todos os meninos, todo mundo, todos os músicos de olho fechado, os cantores de olho fechado, o ministro ali. É, porque não é só o ministro que conduz, né? Todo mundo ali é ministro, tá ali em cima é ministro. E de repente veio um mover tão grande. Tão grande que um ajoelhava para um canto, outro ajoelhava para o outro, e consequentemente a igreja foi. É, foi pega também por essa glória, entendeu? Ah, entendi.
0: Os ministros em si começaram a se Exatamente. entregar ali. Exatamente. Tipo assim, ó, não se preocupando com a igreja, é. dando o seu melhor ali em cima pra Deus. Sim. A questão
2: do adorar em espírito e verdade Exatamente. mesmo. Exatamente, foi ali que eu vi, que eu falei, ó, não depende de nós. E aí a não igreja depende. começou a corresponder à medida que, que e foi, você se entregava. Foi um mover sobrenatural. Ah, foi legal um, muito isso. Bom. Foi muito bom aquele dia. Acho que foi um divisor de água. Na minha vida, principalmente, foi.
0: De repente, você é músico aí, ó, e um ministro de louvor tá naquelas fases, é. né? De repente olhar e achar que tipo, nossa eu tô, tô ali em cima e tá preocupado demais com a igreja. Sei lá, é um <risos> conselho aí, ó. Se entrega, fecha teu olho Ministra ao Senhor a tua adoração, que as pessoas que estão ali embaixo vão ser movidas através da sua é. entrega a adorar. A Deus. Falando
2: até da. Só pra já entrar pra outra pergunta, falando até agora da parte do ministro, né? De ficar, às vezes, até, às vezes o ministro até desanima de, de ministrar, desanima do, do ministério de louvor, o ministério que Deus chamou ele, por conta disso. Às vezes o ministro já tá ali uns seis meses buscando e ministrando, não acontece nada né? no culto, na hora do culto, né? Aquele mover. E de repente o ministro começa a se, se frustrar e começa a desanimar, né? Só que um dia eu estava vendo um, um podcast até o Ademar de Campos, né? Ademar de Campos, o pai da, da adoração aqui no Brasil, né? E ele falou, ele falou, assim, ó, tem culto que eu chego lá para ministrar eu só choro. E tem uns três irmãos do meu lado ficou olhando pra mim de braço cruzado. Então, você assim, imagina o Ademar de Campos <risos> na sua frente ser é de braço cruzado. Isso acontece com todo mundo, Não né? tem lógica, não tem, tem como. Depois eu fiquei pensando, falei, ah, quem sou eu, então? Então, se até com o Ademar acontece... E não adianta, né? Quem é crítico mesmo e, é,
0: por exemplo, olha pra, pra tudo e... Crie... Ele vai achar crítica no louvor, tipo, não é, me tocou, um. não mexeu comigo. É, ah, tem algo... Hoje esqui... não
1: foi bom. É, é. hoje, hoje não, foi não foi bom, bom o culto
0: não foi bom. Não senti esse, nada. Esse Iniciar louvor tem pecado Alguma coisa tem
2: <risos> nós, Se aí, quem não... é crítico é. vai ser crítico
0: é. E se não, não deixar Deus converter O Espírito Santo converter o coração Vai continuar é. nessa mesma linha Isso Porque eu é. lembro teve um tempo eu, A gente pega fases aqui na igreja né Que eu lembro de alguns irmãos que ficavam Falavam, não, tem, alguém tem pecado mas não era. As, eram pessoas, eu fui percebendo, que eram pessoas que, tipo, entrava na cozinha e criticava o ministério. E ia, tava dentro da igreja, tava numa rodinha, tava ministrando. E achava que ia chegar no culto, e ia cair na unção e ia estar tá é. cheio do fogo do Espírito Santo. né E a realidade não é essa. Quem é crítico, acaba sendo crítico, vai perdendo né? o movimento das águas, o agir é. do Espírito Santo, uhum. né? Vai perdendo o temor, porque vai se contaminando, e não vai ser o, o, o Ministério do Louvor lá em cima que, que vai, vai converter o coração né? não, é. da pessoa. Ó, Entra na, na respeito de ministério, ó. disciplina, comprometimento e santidade. É o princípio básico para exercer o ministério de louvor. Aí quem quer falar de vocês? Quer falar, Luz? Pastora,
2: né? <risos>
1: Como que é aí?
0: Disciplina, comprometimento e santidade. É esses dois esses três pilares, né? São os princípios básicos, assim, para exercer o chamado no, no, no Ministério do Louvor? É.
1: É, é, é muito importante ser uma pessoa disciplinada, tanto espiritualmente quanto é, é, ali no natural, né? A questão, por
0: exemplo, de disciplina em si... É, Acaba acontecendo, tipo assim, tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que, tipo, não aceita muita coisa, não aceita as direção. Eu é, acho que questão de disciplina também tem a ver com horário, né? De ensaio, tem tudo isso, porque exige demais, né? No, o, o Ministério de Louvor, na questão de horário, essas coisas. É, isso é importante. É, o, o adorador, ele precisa entender que, tipo, começa pela disciplina, precisa ter horário. Precisa ter disciplina, precisa ter a questão, por exemplo, de ser obediente, entender a direção, não ficar a questão das críticas, né? De repente a pessoa disciplinada, ela está arrumando crítica em tudo, ela, ela, ela olha, por exemplo, o baterista, coloca crítica no baterista porque o baterista bateu algo errado, o cara do violão porque ele tem esse tipo de coisa, e como lidar com isso?
1: então a questão da disciplina é, é, é importante né porque senão é, é, vira bagunça uhum. né? acho que em todo em todo em toda a equipe precisa haver essa essa disciplina né questão de horário questão de da conduta da pessoa né a gente já teve aqui muito problema assim com é, pessoas indisciplinada com, com horário com, com rebeldia né é, uma vez eu fui eu fui é, é, Tratar com uma pessoa, ela me disse que não precisava. A gente, a gente tem um costume aqui de chegar uma hora antes, né? Isso. E até é, é pouco. Porque às vezes eu ouço falar é, é, em outros ministérios aí que chega duas, três horas de mais tarde. cedo, né? Pra estar tá arrumando o culto, arrumando o som, passando o som, tal, tal, tal. Mas aqui a gente chega uma hora porque uhum. a gente já, já, tem, é um costume, já então. tem um ensaio antes... Então, a, a gente só chega pra passar o som... Ah, tá. Vocês têm um ensaio no meio da semana. A gente já hum. tem um ensaio antes. Então, a gente só chega uma hora pra passar o som e orar. Uhum. É, então, todo mundo já sabe, precisa chegar uma hora antes. E, e aí, uma vez fui tratar com uma pessoa, ela chegou dez minutos antes do culto começar. Né? Falei, ó, oh, você não... Ah, só dez minutos antes. É, irmão, você não pode <risos> tocar, né? Fazer muita coisa, você, né? olha a hora que você chegou. Ah, mas eu não preciso chegar cedo, só pra enfiar um cabo no... no... Ah, né? ainda escuta esse tipo
0: de coisa uhum. hein?
1: Então, assim, é, 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 acho que em todo, todo, todo ambiente onde tem gente, tem sempre um, algum caso assim ou outro que a gente precisa tratar, né? É
0: aquela coisa também, né, Luz? Tipo, vou, hoje você é a líder do ministério, né? É, tem aquela coisa, se você começar a fazer corpo mole para um, você vai perdendo a autoridade com todos, né? É. Porque... De repente, a pessoa não entende esse lado, né? Tipo, ah, mas eu sou mais a tua amiga, eu tenho mais o teu amigo que você tinha que relevar.
1: Não. E não é
0: isso, né? Não. Porque, tipo assim, se você não demonstrar o que é disciplina e começar a relaxar muito nesse sentido, todo mundo vai querer fazer, né? E, e as tenho... pessoas são boas de argumento, né? Eu, falo, eu, eu até ministrei domingo agora, eu falei sobre a questão da mentira. É, e existe um pai, né? Que é o, o diabo é o pai da mentira. E a pessoa ela acaba não compreendendo, sei lá o que, que ela entende, que o argumento também, de repente o, o teu argumento, porque tem pessoas que usam argumento para tudo para poder é, passar batido a situação dela, né? E argumento também, a pessoa que argumenta demais, tem argumento para tudo, também passa a ser uma mentira, né? Para esse tipo de coisa, é, é difícil lidar com pessoas assim. É, eu falo assim, de repente tem pessoas que estão começando o ministério hoje, Aí eu olho e falo, nossa, a Lúcia é muito exigente. Não é questão de ser exigente, né? Pra começar, acaba sendo de vo... é, vindo de você mesmo, né? Porque, tipo, você tem que estar tá ali. É.
1: Você...
0: você tem que fazer. A disciplina
1: né? tem que começar de mim, né? né?
0: E aí, por exemplo, começa por você e você não pode ter o direito de cobrar quando uma pessoa não faz, fica bem complicado, né? Pode
1: corromper o grupo inteiro, né? Sim. É... é... As regras não sou, não, não sou eu que faço, né? Uhum. A gente tem um conjunto de regras dentro do ministério feita pelo presbitério da igreja, uhum. né? Então, é só é passado para as pessoas, para as pessoas da equipe, né? E, e... aí a questão do comprometimento. Isso, do comprometimento. Né? É, graças a Deus, hoje a gente tem uma equipe, assim, bem... É, é... A gente não está tendo muito problema, assim, com... Com pessoas... É, 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 indisciplinadas, uh -huh. né? É, se bem que eu fiquei um ano fora, né? Eu estou voltando agora. Faz o que, um, uns dois meses que eu voltei uh -huh. por conta da doença que eu tive. É, mas o pessoal se, se, se comportou bem, né, Matheus? Segurou as pontas aí todo mundo, graças a Deus. Matheus, o Erics ajudando também. O está nos bastidores filmando a gente. É. Né? A, ja a Jana, Alain. a Ju <risos> Graças a Deus, Deus tem levantado Pessoas assim, que tem andado do nosso lado Assim, para segurar as pontas né? uhum. No ministério, de, de estar ali Comprometido E a outra questão
0: E a questão da, da santidade Sim São pilares importantes, né o ministério do louvor,
1: né sem santidade, eu acho que não há não mover né? do Principal. Espírito ali, não né? do, há do, do, mover do Espírito Santo. E, a, e então, aquela isso... questão,
0: né, Luz? Tipo, a pessoa não entende a, a, a profundidade de o que, que é adoração, né? Tipo, o Ministério de Louvor. Vocês, vocês estão na frente de uma batalha, né? A adoração, ela vinha primeiro, né? É, em tudo, até quando... É, acontecia um exército tinha um exército que se preparava para a guerra é, era a adoração ela está sempre assim ó, em primeiro lugar mantendo né e, e ela não entende que ela, a pessoa está na linha de frente se, se a pessoa começa a brincar com o pecado ali é, o inimigo vai bater pesado né Ele não vai ter piedade né com certeza eu, eu lembro de, eu lembro de uma situação acho que foi até o, o Daniel Mastral que contou é, que ele fala assim que ele infiltrava dentro da, das igrejas, né? quando ele praticava o satanismo, dele ele conta que, que ele chegava ali, e alguma, ele, havia um demônio que andava com ele ali, e algumas vezes esse demônio permitia ele entrar dentro da igreja lá e ficar lá. E outras vezes, é, não, ele não conseguia nem entrar por conta da adoração. Ele não conseguia entrar lá porque a... esse demônio não permitia que ele entrasse. Falava aí, não. Mas ele fala assim que um dos casos... Ele fala assim que ele entrou, ele tinha visão aberta, ele enxergava esses demônios. E ele fala assim que o ministro de louvor estava ali fazendo louvor na hora do louvor. E ele falou assim que ele olhava para o lado e ele via a pombageira dançando do lado do ministro de louvor. Que depois ele foi... Eu não lembro se foi ele que, que, que falou, né? mas eu lembro de uma história parecida assim, que ele fala que o um ministro de louvor era gay e estava ali, né? em pecado ali, e, e ministrando a adoração ali, tinha demônios agindo no meio do... É, isso pode acontecer de, tipo, a pessoa, de repente, quem está ministrando, está com uma vida... Não é uma questão de uma queda. Está com uma vida em pecado, está escondendo isso, e, e o louvor, em vez... É, de subir para Deus de repente ficar ali até com atuação de demônios ali e sendo ministrado isso no meio do
1: povo. Olha, hoje eu já ouvi muita. A gente fica aqui na, na... a gente não sai muito, né? A gente uhum. tem mais, é, fica aqui na nossa igreja, na nossa nossa região aqui, a gente não vê muita coisa acontecer. Uhum. Mas a gente fica sabendo de coisas, por exemplo, o, o músico acaba de tocar e vai para balada, né? Ministro acaba de cantar, ministrar, vai para o motel. É, eu, né? eu lembro de uma história que eu escutei, tipo os ministros na hora que recebeu
0: a oferta lá, né? Geralmente uma igreja convida e dá uma oferta para manter os custos até dá uma oferta mais generosa para honrar que eles pegaram um, um, o dinheiro aquele aquela pessoa e o grupo que tava estava com ela e foi para uma zona. Isso aí me chamou a atenção, tipo, então. para dormir com mulheres, né? Então... É, é muita coisa absurda, né? Então, é isso pode, de alguma maneira, tipo assim, ó, é, em, prejudicar muito o ministério dentro da igreja em si. A pessoa precisa entender a importância de ter uma vida em santidade... De se manter firme, entender que ela está na linha de frente ali, que isso pode corromper todo o um, um ministério. Demais.
1: Dar, né? Prejudica, né? Prejudica. Sim. Prejudica. É, leva o, o, a equipe inteira para o é. buraco, né? É, uma pessoa indisciplinada, uma pessoa é, 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 sem santidade, uma pessoa sem comprometimento, ela pode permanecer no ministério por algum tempo. Mas ela não vai ficar ali muito tempo. Entendi. É, o próprio Deus se encarrega de uhum. tirar essa pessoa, esse joio no meio do, do trigo. Acho que né?
0: até o próprio pecado dela acaba fazendo isso, né? É. porque o pecado também é um instrumento de, de, de justiça. Né?
1: Se, 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 se a liderança não, não é, vê alguma coisa e, e dá um tempo, intervir naquela situação e tira ela por um tempo, é, ela mesmo vai acabar... Não aguentando o peso de estar ali na frente, entendeu? Porque aquilo vai se tornando um peso. Para ela, de repente, ela... Ô, ô Lúcio,
0: essa questão da, da santidade é, é interessante, porque eu vou entrar num ponto, aí vocês falam sobre isso, vocês são ministros. É, por exemplo, a pessoa está em santidade. Tem a questão da retaliação também do, do culto. É, eu lembro que uma, a minha esposa, um dia, ela, ela começou né, no louvor e falou assim, nossa, é, acho que foi o dia que vocês manteve o coral, e ela, vocês ministraram em dois cultos, né? E foi um dia, assim, que foi, ó, a, a igreja é, sentiu muita presença de Deus através daquele fluir ali do coral, da ministração que o, que o, que o louvor ali estava produzindo ali através do Espírito Santo. E ela falou... E, e eu lembro do... do na, no outro dia ela falou assim nossa estou sentindo muito cansada é, o cansaço é, isso é a retaliação tipo do, do da batalha no culto ali da porque tem a batalha espiritual ali né algo que está acontecendo por isso que é importante a santidade isso acontece tem essas retaliações
1: acontece é. eu já senti muito isso né de, de ministrar e às vezes na segunda-feira está arrebentada né, tá assim o modo de falar uhum. muito cansada né e não é eu só queria
0: de... eu só queria ficar deitada dormir e não é aquela questão de tipo não tá em santidade não. né? é
1: retaliação é, mesmo, né? É, 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 o, é é tipo você batalhou ali o domingo inteiro vamos falar né e, e depois você fica cansada é, e de... às vezes não
2: era, nem, não era às vezes você nem ministrava música de guerra, né? Você não. nem entrava num ambiente de guerra assim, em si. Eu acho que é por o fato Mas de estar ali, na, nessa,
1: de estar nessa linha de frente, né? que muitas vezes a gente até esquece que está fazendo isso. Exatamente. Quando eu
2: ficava muito cansado mesmo, de segunda-feira, às vezes ministrar de domingo, eu lembro que tinha a escala que, que eu pegava para ministrar de sábado e domingo, né? Na rede e no culto. Então assim, pra mim era, era absurdo Porque eu não tinha entendimento Que às vezes tipo, uma, uma oração que você que faz Ajuda muito Que nem né, eu sempre faço essa oração Depois que acabo todos os meus cultos Eu lavo minha armadura né espiritual uhum. Sim, a gente eu aprendeu costumo, a fazer é, essa, eu, sempre, essa é, eu sempre orei trocando a minha armadura Mas depois eu tive uma direção de Deus Que eu tenho uma armadura do tamanho do meu corpo E eu até vi Essa armadura no, no encontro Eu fiquei lá na intercessão E eu a gente foi se revestir da armadura e eu via a minha, a minha armadura, eu via a cor que ela era, pra que, que servia algumas partes lá. Então, eu comecei a orar, assim, Deus lá, eu tô lavando a minha armadura agora. Então, eu fazia, né? A gente falou no começo a expressão uhum. do corpo. Eu lavava Fira. mesmo a minha armadura uhum. e colocava de novo e selava. Então, isso ajudava. Antes disso, eu acordava na segunda arrebentado. É aquele, tipo,
0: de repente alguém que tá no louvor, de repente até um pós-culto de alguém... Que, que foi no culto mesmo, né? É, é aquela coisa. Eu, eu sentia muito isso, né? Aquela questão de sentir aquele peso assim em cima das vistas. Onde A você nuca. não consegue, né?
2: A nuca. <risos> eu sentia às vezes muita uma dor assim, de cabeça assim, às, vezes, às
1: vezes pegava aquela dor aqui assim, ó. Numa parte da minha cabeça. Eu ficava no olho assim, aquela pressão. um uh -huh. lado, às vezes.
0: E isso pode acontecer, né? Porque, pode. tipo, você entrou numa batalha espiritual, né? Eu, eu tô perguntando para vocês por quê? Porque eu lembro... Eu, acontecia muito isso comigo, porque, tipo, questão de quando eu ministrava pra... pra é, subia para ministrar a palavra, é, nem sempre é porque você ministrou uma, uma, pala, uma palavra de, de batalha espiritual de que nem vocês. Né? Que foi aquela, 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 aquela adoração como arma de guerra que a gente vai entrar daqui a pouco. De repente, nem foi nesse ponto. Mas, de repente, um culto que eu fui uma ministração a respeito de ensinamento o ensinamento mesmo da palavra algo do tipo e eu percebi e eu lembro de uma vez que eu agora eu não vou lembrar o nome do, do, do pastor mas ele ensinou é, fazer essa questão né de fazer essa limpeza espiritual uhum. quando terminava a, a, o culto né fazer essa limpeza mas também eu entendi que de repente por exemplo era algo muito pesado que aconteceu no mundo espiritual e às vezes a gente não tem a dimensão do que aconteceu, né? De quem é a pessoa que estava no culto e foi liberta. no tanto que ela recebeu. O nível de é, guerra que estava no é, O nível de guerra que estava acontecendo naquele lugar. E eu lembro que, por exemplo, tinha semana que era muito difícil para mim mesmo, fazendo tudo isso, até é, fazendo essa limpeza e tudo. E eu lembro que, eu, que eu, eu, eu comecei a estudar a respeito de como fazer isso. E uma das coisas que eu percebi que eu pecava muito... Era a questão de, tipo, chegar na segunda-feira, eu sentindo tudo isso no meu corpo, e eu ia orar fazendo batalha espiritual no, <risos> novamente. E eu não entendi, e aquilo continuava, tipo, era uma dor de cabeça que mantinha-se por. tomava remédio dois, três dias. O meu corpo pesado, aquela. e eu fazendo. E eu fui aprender que quando a gente entra nesses níveis de batalha, que você, tipo, você tá sofrendo aquela retaliação, você precisa. É, é, trazer novamente, você perdeu suas forças ali, né? E aí eu, eu lembro de um versículo que ele usou, ele falou assim, ó, que é aí nesses pontos que a gente tem que adorar a Deus, mas com adoração diferente, uma adoração de júbilo. A Ao Senhor, Senhor é a nossa força. e ele mostrou esse versículo: a alegria do Senhor é a nossa força. Para mim caiu como uma revelação, assim, né? Para mim foi algo novo. Eu falei: nossa, nunca tinha eu nunca tinha compreendido dessa maneira. E eu comecei a fazer o quê? Quando eu percebia que eu fazia essa limpeza ainda no outro dia, ainda tá pesado. Eu colocava o foninho de ouvido, eu ia orar, e aí eu não ia fazer batalha. não. Eu começava a adorar o Senhor tipo a alegria do Senhor é nossa. Foi eu começava a fazer louvores de Júpiter e eu ia percebendo que até o final da tarde o, o Espírito renovado. Santo já tinha me renovado, né? É, isso é algo também para de repente pra a gente ensinar. É, de repente, a pessoa que está começando no Ministério de Louvor, de repente, ela está passando por isso, ela está assistindo um podcast e está entendendo um pouco sobre o mundo espiritual. É importante, né, Lúcia? Ter claro. essa questão, né? Para se renovar, né? Sim. Importante
1: é importante já saber que isso acontece com todo mundo. Né? É.
0: Que não é por conta de um pecado ou algo é. do tipo, né?
1: E por isso que é importante a gente é, é, é entender a adoração como arma de defesa. Verdade. Né? Você é uma adoração ah, como ar arma verdade, de defesa. Verdade, porque assim tem, como tem. Adoração né? como arma de guerra, você está atacando, <risos> você tá, mais. Tem a de defesa. Verdade. E é isso que você fez.
0: É legal. É. Olha, é. A gente vai entrar nesse ponto, né? Adoração como arma de guerra. Vamos, vamos ler um versículo. Vamos pegar aqui.
2: Tem oração em línguas, né? Pegando esse ponto aí, né? Que a Bíblia fala que a oração em língua edifica o edifica. homem interior, né? verdade Sim. uma estratégia boa também é, é a questão de, de ficar orando em línguas, orando em línguas né vai
0: te ali o Espírito renovando. Santo está intercedendo por você Sim. ele está ele está te renovando né é, a oração em línguas, ela é de, a Bíblia fala que edifica né Sim. isso
2: é, então, é bem os dois né oração em línguas e mil graus de unção né a música
1: né? <risos> Vitória no deserto
0: ó oh, vou pegar um versículo aqui <risos> deixa eu ver aqui você achar mais rápido que eu ah, achei aqui já é Isaías 6.3, a gente vai falar sobre oração, é, adoração como arma de guerra, que fala assim, ó, é 6.3. E clamavam uns, é, um para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É, ô, Lúcia, a gente até começou falando sobre é, esse versículo aqui, né? Adoração como arma de guerra. Aqui já começa falando que ele é o Senhor dos Exércitos, né? O que, que você tem para nos ensinar a respeito de adoração como arma de guerra?
1: Bom, ele já está adorando, guerreando, né? É. Quando ele entra, ele fala que os anjos, né? É, é... Foi Isaías, né?
0: Isaías 6.3, isso. É
1: os anjos clamavam, né? Isso. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A terra está cheia da sua glória, né? Então aqui, Senhor dos Exércitos, tá entender aqui um o, o, é o Senhor de um exército guerreando, né? Isso. Então já já, já tá usando a, a adoração como arma de guerra, uhum. né? E fala que o trono de a base do trono de Deus é a justiça, né? E aí ele fala aqui... É,
2: a base da verdade e da justiça está extra... O Érico está
0: dando Está os... dando um sinal ali. ali? Fui tentar falar no retorno aqui. Né? A Lúcia está tá, tá ficando longe do Acho microfone. Está é um dando um sinal para ela aqui.
1: Ele fala que a base do trono de Deus é a verdade e a justiça, né? Uhum. E onde os anjos... É, clamam de dia e de noite Santo, santo é o senhor dos exércitos né? Para proclamarmos a santidade de Deus Devemos reconhecer que há guerra né? a, Para que a justiça seja exercida Hoje se faz guerra também né? E para mantermos é, a integridade do reino Há uma guerra diária né? E essa guerra não é feita é, E essa guerra não é feita por mim ou por você Ela é feita por Jeová né? O Senhor dos Exércitos, que vai à frente do seu povo, dando capacitação para é vencer as nossas batalhas. Né? Então, é, é, a nossa parte é adorar. Né? Mesmo quando a gente está em guerra, mesmo quando a gente não está em guerra. Uhum. Né? E o Espírito vai nos conduzindo. A Bíblia fala que é, Abacuque, ele também é, 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 entra em guerra quando ele fala... Ele está passando por dificuldade quando ele fala lá. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruta na vide. Todavia eu me alegrarei no Senhor. É, e... Qual que é a outra parte do versículo? Todavia eu me alegrarei no Senhor. No Deus da minha salvação. Uma coisa assim. Não, é, não estou lembrada do versículo. É, mas aqui ele está adorando a Deus é, num, num ambiente de escassez. né? Então o que, que é aqui? Também é uma guerra. Uhum. Então, a importância de a adoração, é, não só musical, né? mas a nossa vida de oração, de leitura da palavra e de declarar a palavra, é, nos atacan atacando, agindo de forma diferente aquela circunstância, ao que aquelas circunstâncias no, no, nos oferece ou no, vem sobre nós, nos atacando com, é, 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 através... De, ou escassez, levando a gente a murmurar contra a situação, ou é, é, de injustiça, de calúnias, é, de tantas outras formas que o inimigo vem nos atacando, a nossa forma de atacar com a adoração.
0: E quando e quando ela entra, vocês discernem isso, por exemplo, dentro de um, de um culto ou de um momento específico, tipo... É, vamos pôr que é por, por alguma situação, é, nós em nível de situação dentro da cidade, né? em batalha de... entrando assim a, a adoração como arma de guerra. De repente, em situações que se levantaram, por, por exemplo, no tempo de Esther ali, algo que estava acontecendo ali, o povo se levanta de alguma maneira com a base no jejum, né? A adoração, ela também, por exemplo, ela entra nesse sentido, tipo, de você entrar guerreando, tipo, pela tua cidade, pelas autoridades, pelo momento. É, isso é importante, o adorador, ele discernir esse tipo de coisa. Até por alguma coisa que ele está passando na vida dele, né? De repente, eu acredito que, por exemplo, você passou por, por uma enfermidade, né? Né? e chegou momentos assim de você fazer, entrar nessa conexão de fazer a adoração como, como arma de guerra assim pra tua vida
1: olha, eu tava tão assim que guerrearam por mim é, né? é. A, a, o ponto importante aí foi que guerrearam por mim, uhum. né, até essa semana faz, tá fazendo um ano que eu estava em coma
0: ah, essa semana esse, agora... período,
1: esse período ano passado eu estava em coma entubada, né e, e até minha irmã me mandou uns, uns vídeos, uns, uns boletins lá de, de oh, estado muito grave e tal, 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 tal. Eu falei, aí, eu falei, nossa, graças a Deus que tudo passa, né? Mas assim, a, 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 o ponto da guerra aí foi, foi que fizeram por mim. Ah, legal. Né? Guerrearam e, pela de, minha e que, vida. E
0: que houve um resultado, e que né? Houve um Hoje resultado. você está aqui. É. Isso é interessante, né? A questão, por exemplo, sobre. É, a gente vai entrar nesse ponto. Sobre usar os instrumentos. Né? Eu não sei, Matheus, se você quiser entrar nesse ponto. Usar esses, é, os instrumentos como arma de guerra. Existe, por exemplo, o um instrumento específico? Eu sei que, por exemplo, gente, é, era usado o tamborim para bater, né? O, o chofar, de repente, e tal. É, Existem os instrumentos específicos, momentos específicos ali, toques ali para representar é, que está entrando num nível de batalha na adoração?
2: Existe, ok, né? Tem uma passagem aqui. É... O chofar, o chauffeur, ele anuncia, né? Isso. Que o, o exército está vindo, né? Então, a gente pega hoje... Hoje é a nossa... Cada
1: é... época, acho que existia um, um tipo de instrumento é, para exa profetizar, né? E a
2: gente pega... É... Hoje a gente não, não vai para a rua e vai lutar com espada e escudo, Nossa né? arma é espiritual. É, né? nossa arma é espiritual.
0: Às e... vezes tem uns pedra aí que tá escondendo uma é... espada aí. <risos> tá
2: orelha <esperando risos> as orelhas. De... Não, tem aqui em Primeira Crônicas, 25, 1 Crônicas, 25.1 que fala, né, fala assim, ó, Davi, juntamente com os chefes do, do serviço do exército, separou para o ministério os filhos de as Asaf, né, Asaf, de Emã e de Geduntum para profetizarem com harpas alaúdes e e símbolos. Esse, esses, três instrumentos, né, foram é, usados pelos, é, por esses homens, né, que Davi o escolheu. Esses homens eles estavam na onde, né, engraçado que a gente falou no começo que adoração também é o ato de você servir, né? É de você servir. Então às vezes eu penso que adoração é eu preciso estar tá no louvor, né? Eu preciso estar tá lá em cima tocando para adorar o Senhor, né? Só que adoração é serviço. do E aqui eles estavam servindo e aqui eles falam ó, que e aí separou o ministério os filhos de Azaf e profetizaram com harpas, alaúdes e símbolos. Então eles estavam ali no exército, né, servindo e, de, e Davi escolhe aqueles homens para profetizar e tem essa, né, o que que representa cada um a harpa. Ela é um instrumento mais parecido com a guitarra, né? Se você for for reparar, eu vi um um, um estudo esses dias e eu me interessei bastante de entender o significado o, o porquê eu estou fazendo essa nota o porquê existe essa nota por que eu estou fazendo esse solo em determinado momento é muito importante, porque tudo isso liga. Às vezes a gente pensa que é só a nossa voz profética, né? Porque Mas... sai, sai espontâneo ele na hora. Sai, sai espontâneo. É tipo assim, ó,
0: a adoração como arma de guerra e a, e, a, e a adoração profética é a mesma coisa, né? Sim. A gente é, é um nível aqui, é algo profético, é algo que tá se movendo aqui através do espírito, né? Então é,
2: é algo espontâneo ali Sim, na hora. É espontâneo. Tem até um, um, um testemunho uma vez do, do, do irmão aqui da igreja, eu... Eu não, não conheci, né Não conheci ele na época, agora eu conheço. Ele, eu lembro que estava tocando baixo, né? E o baixo tem aquele, aquele som, aquele grave. aquele grave, né? Que estremece o, o peito, o coração, tudo, estremece até a alma. E aí ele chegou no mim no final do culto e foi justamente o momento onde estava orando por cura. E eu comecei a fazer um, um solo ali espontâneo. Porque eu tava sentindo que do, 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 do meu instrumento tava saindo alguma coisa. Uhum. Então eu comecei a sentir, eu comecei a fazer. E aí depois ele chegou no final do curso e falou assim, ô, oh, aquela hora que você... Eu nunca ouvi o baixo na minha vida, eu nem sei o que é o baixo. Mas na hora que você tava tocando, eu tava sentindo o meu estômago mexer. Ah, que legal. Aí eu falei assim, ah, mas é por conta do grave, né? Porque as caixas estavam altas. Ele falou assim, não. Tava mexendo e eu tava com um problema de estômago. E eu tô sentindo que, que parou. E aí, depois de um tempo, depois, ele foi fazer exame e tinha realmente parado. Oh. Então, assim, esse é o meu, meu ponto, assim, de às vezes eu não preciso colocar a mão no irmão. Eu falo assim, tá você recebe a cura em no nome de Jesus. Meu instrumento pode, pode sair virtude, Essa, é uma, pode sair essa é uma
0: questão interessante da gente se falar, né? Porque, ó, de repente você tá ali. Tem, tem todo momento, por exemplo, às vezes vocês têm um repertório... E aí vocês vão, vão tocando, de repente Deus vai direcionando para um outro lado, aquela questão do rio que vai indo. Mas a pessoa, por exemplo, ela está no seu instrumento. É importante ela discernir algo que o Espírito Santo está pedindo para ela naquele momento? Tipo, eu tenho que manter aqui De repente o baterista, eu tenho que manter que o ministro que está ali dando a direção para todos. Tipo, eu tenho que deixar eles fluírem agora. Tem essa é. questão? Ou tipo, tem, tem a hora que vocês dão essa liberdade para o pessoal poder agir e trabalhar? Deixar o Espírito Santo mover ali, porque nem sempre às vezes a, a pessoa acha que tipo ela vai ter que. É no final do culto, com a oração do pastor, que ela vai ser curada, e às vezes o Espírito Santo tá curando uhum. através de um, de um som de um instrumento, tá fazendo guerra espiritual, tá libertando ela, porque a adoração ela liberta, é assim uhum. que funciona.
2: É, às vezes ela é liberta e nem sabe, né? Sim. Porque está esperando a oração do pastor final e já foi liberado. E às vezes né? já aconteceu. É, tem a
0: questão, a gente tem um texto na, na Bíblia, quando Davi era chamado, né? e Saul ali estava perturbado, e quando ele tocava a harpa, né? os demônios que estavam em Saul ali, eles saíam, né? Então essa frequência que, que, que o som ele produz né? de cada instrumento, é, é uma arma espiritual,
2: liberta as pessoas, é isso, né? É, é por isso que é muito importante, toda vez que eu vou, vou começar, eu gosto de fazer isso agora, toda vez que eu vou começar a ministrar, eu sempre sento ali no teclado uns 5 uns minutos antes, pra, na contagem, para começar o culto, eu já começo a tocar. Porque eu entendo que quando eu estou tocando, eu estou preparando o um ambiente. Então, tudo aquilo que está de impureza, Através das minhas notas, aquilo que eu tô... É, e eu tô fazendo isso consciente. Uma coisa que você fazer inconsciente. Mas eu tô fazendo aquilo consciente, proposital, para que saia o que tá impedindo das pessoas orar. E quando, e quando eu começo a música, a pessoa já tá sensível, entendeu? Você é falou, uma estratégia. Você
0: falou a questão do, do teclado. Eu acho interessante porque eu lembro de uma vez orando no meu quarto, é, o Espírito Santo falou assim para mim. Toda vez que você for ministrar, você prepara um ministro para fazer um fundo. E, e pra mim, tipo assim, ó, eu sempre gostei, achei legal, porque dá tipo um ambiente legal, mas o Espírito Santo me mostrou um outro lado. Porque ele falou assim, ó, enquanto você estiver ministrando, o ministro que tá ali atrás, ele tá cuidando do ambiente espiritual. Ser, é. E me veio essa passagem da tá vida. Tá
1: guerreando.
0: Essa passagem tá da vida. Tá guerreando através
1: né? do instrumento. Então, né? então às,
0: vezes, às vezes, a igreja acha que, tipo, ah, tá atrapalhando. Só tá fazendo um fundinho. Não é só não isso, é, né? Não.
1: O que acontece realmente, espiritualmente, não é isso. Tá querendo é mexer profundo. com a minha alma. É. Mas
0: é mais profundo que mexer na alma mexe. mexe. E não faz é parte, o sol, né? Né? O sol É o som, O mexe a com a alma. E
1: quem tá fazendo isso, precisa entender que não é um fundinho. É, isso que é... Porque... Geralmente eu sempre se ela entende... chamo o Matheus
0: porque a gente já tem essa conexão sim, e conversa, sim. né?
1: Se ela entender que não é um fundinho, ela vai ficar ligada no Espírito Santo e o Espírito Santo vai ministrar harmonia no, no, no ouvido eu dela. Também, pra ah, teve
2: até outra, outra situação esse tempo atrás, que até, até você tava, até o pastor tava pregando e eu tava fazendo um fundo ali, ele tava pregando sobre... É, ele tava falando um pouco sobre paternidade e na hora eu tava orando em línguas ele tava ministrando e eu me veio uma música na cabeça. E o Espírito Santo falou assim, ó, começa a tocar essa música, dedilha essa música, eu vou começar a curar, vou começar a abrir o ambiente. Eu comecei a dedilhar, não lembro a, a música que era. Virou uma conexão de palavras e Isso, e eu comecei a ministrar a música, que era um versículo, e ele falou esse versículo dentro da música. Então, parece que encaixou tudo, entendeu? Uhum. E isso vai muito do... Da, da percepção, né? Do ambiente, você tá percebendo o que tá acontecendo. E a gente teve também uma experiência recentemente, que eu
0: tava ministrando, e você tava fazendo fundo, e de repente as pessoas começaram a ouvir um, um som diferente. Mas aí foi algo diferente, né? É. As pessoas começaram a ouvir anjos. Sim. E esses anjos produziam um, um som. Teve uma hora que até você tava subiando, uhum. né? E as pessoas acharam que, que era ele que estava subindo, mas o som já era diferente, era algo parecido. Era e tava, outra
2: frequência, né? Tinha
0: acontecido uma conexão ali. Por isso que é importante, né? Eu falo assim, não é só a questão de um fundo, não é só... A adoração, ela é... Ela é, ela é uma... Dentro de um ambiente profético tá acontecendo libertações ali, Deus está curando, Deus está agindo de certas maneiras. Se a pessoa não perceber quem está ministrando ou quem está pregando, não discernir isso, acaba perdendo é. aquilo que Deus Você quer não, fazer. Você não
1: tem essa conexão entre o, tipo, o pregador e o que está ali tocando. Aí fica só fazendo um fundinho. Às vezes faz uma música... Uma, a pessoa está pregando, está indo numa linha na pregação, a pessoa está num fundo, aquela coisa melódica, triste, passa uma tristeza. Né? que aí a pessoa não acaba nem entendendo que nem...
0: nem, nem a que palavra
1: que tá... não vai produzir o... É, coisa... tipo
0: assim, ela está
2: ali achando tentando é, tá ca... encontrar algo para é, ficar... Tá
1: indo cada um numa... Esse é um
2: outro ponto, né? Colocar a intensidade... Está indo uma
1: frequência, a outra está indo né? não outra... Tá, a frequência não está...
2: Não está batendo. Não está batendo. Então, então, está um no lugar e outra é no outro.
1: É. Então é muito importante o, 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 a pessoa que... Que costuma fazer isso, entender que ela não tá ali pra fazer fundinho. Uhum. Ela tá ali pra, pra compor com o pregador, pra produzir aquilo que a palavra vai. E, te, e tem outro ponto também, né? Porque,
0: tipo, todo pregador que sobe lá, no final vocês estão subindo pra fechar, né? E é aquela coisa, vocês têm que encaixar, por exemplo. A música. A música Nossa, dentro. Isso aí é um... como, <risos> é que, como é que é isso? Esse é o
1: desespero Ai, de Jesus. todos.
0: Como é que na hora ali Às vezes a gente na... fica
1: se comunicando é, lá pelo O pessoal do louvor ou... deve. Vocês têm um, tipo um grupo aí. no WhatsApp é. E às
0: vezes ali, por exemplo gente, Quem que tá música, ministrando cara. já joga é. Algo lá, ó, a gente vai tocar é, Todo mundo tem que estar tá conectado ali Então às é. vezes, por exemplo, se, se a igreja Vê vocês pulsando o celular lá Vocês é não tão tá conversando a do... do... irmão tá a falando WhatsApp, <risos> Então ah, ali se, é. se, se, se interagindo ali para ver o que que vai ser ministrado, né? Isso é importante. Às vezes né? é
1: fácil, falar. dependendo da pessoa, às vezes é fácil você achar uma música. Agora às vezes, para, às vezes a pessoa pega tanto assunto dentro da pregação que você fica hum. meio perdido. Então, às vezes, você sobe, você não consegue casar a música com a pregação. Isso aí, muitas vezes, atrapalha o Entendi. pregador. E é aquela
0: coisa, de repente, por exemplo, o pregador tá pregando uma coisa, vocês estão naquela, ó, vai ser isso aqui. Chega no final, ele muda, ele muda o... Ele muda.
1: Vai outro... Aí eu falei, pronto, e agora? Ele te dá um agora, carrinho, né? É. Ele te dá
0: um carrinho. Cê... Aí
1: o que você toca, quebra as pernas do pregador, né? É.
0: Entendi. É interessante, né? Porque, tipo, é um conjunto de... É uma
2: união, né?
0: De, de coisas, né? E isso isso... É,
1: começou a pregação, a gente já fica ali com a cabeça quente. Que música, que música. Que...
2: Seria muito mais
1: fácil... Se a gente é que... não, e a gente não senta perto, é. aí fica cada um num canto, né?
2: Seria muito mais... É, é que agora a gente começou a conversar no WhatsApp, né? Antes, quando eu não conseguia falar, que nem teve uma época que eu fiquei sem celular, a Lúcia virava pra trás e fazia assim pra mim, ó. Eu tinha que ir no meio do culto ali, ajoelhar, conversar... Parar para poder pegar a direção. mais, mais discreto.
0: Ó, eu, eu acho que era isso, né? Até pelo tempo aqui, a gente falou bastante é, sobre isso. Mas vamos, vamos fechar com, com essa última, mas vamos tentar ser breve por conta do tempo. Ô, Lúcio, o que, que é mais importante? É a técnica ou a unção? Eita.
2: Ixi, <risos> ixi.
1: Tem gente que fala que é unção. Né? Tem gente que fala que técnica... Eu... eu, eu... Eu penso que é duas pernas. Uhum. E tem que andar junto essas duas. No que o Matheus acabou de falar aqui, é, se ele não tem a técnica, quando vem, veio essa harmonia do Espírito para ele fazer, o Espírito não ia mandar ele fazer. Verdade. Nem ia compreender sobre isso. É. Nem ia entender. Né? Então, é igual um, um pregador. Você né? tem o conhecimento ali. Você tem um certo nível no conhecimento da palavra. O Espírito Santo vai te usar dentro do nível que você tem. É, eu, é, é o que o pastor falou. Você né? prof...
0: pode ser. É, você pode ir mais profundo, né? Tipo, pá... Porque tem. Na Sim. verdade, é isso mesmo. Vocês é. estão falando, tipo, é, quanto mais conhecimento o pregador ele tem ali, ele vai usar isso ao seu favor na hora que ele está ele ministrando. Vai fluir com mais facilidade. A mesma, eu entendi o que vocês estão querendo dizer. Você está falando que a técnica e a, e a unção tem que caminhar ali, precisa ali. É necessário os dois, é né?
2: É necessário os dois. Por né? exemplo, você pega, o, o, um, você vai pregar. Eu acho que o pastor Gesso falou, semana passada, não sei ele ministrou no culto, ou na outra semana, ou foi algum pastor, não lembro, que falou: falou assim: como é que você, é que, você que o espírito vai te lembrar do versículo na não hora que você nunca leu? Você não conhece, é desconhecido, É, entendeu? porque o Espírito Santo
0: vai te lembrar é. daquilo que você estudou. É.
2: Né? Exato.
1: Aí o Espírito Santo fala, faz tal harmonia. Você não sabe qual é? Eu não sei, eu não sei o campo harmonio de sabe Dó como é que, é, entendeu? Você não sabe como fazer? É. Como é que você vai fazer?
0: É a mesma coisa do pregador, por exemplo, é, ele terminar a pregação dele e falar assim, ó, é, vamos começar uma canção, tipo, eu saio com um tom, que eu nem sei que tom que é esse... E vocês têm que acompanhar, tipo assim, a questão de eu, de eu entender qual que é o tom da melodia, também é, 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 é o início para mim, como começar aquilo ali, né? Eu tenho que entender sobre isso. É, né? às
1: vezes ele... Por exemplo, você começou a cantar uma música, o Pastor Jeff começou a cantar uma é, música. É, o Pastor Que é, tom que ele tá. <risos> vai procurando. Você vai procurando dentro do conhecimento que você tem, entendeu?
0: Mas vocês têm essa... essa... Essa dificuldade que o Jeffs quase não é de, de cantar, né? De subir assim, pegar. É. Não,
1: hoje, é,
2: <risos> hoje falando, acho que eu já, eu já acostumei um pouco, né? Mas no começo eu, eu dei um apertado. Mas é questão de, de falar do conhecimento, né? A gente fala do. Eu falo para meus alunos: Ó, existe um quadradinho que chama campo harmônico, é o campo harmônico de todos os tons. É a escala ali que
1: você tem oito notas ali para tocar em um tom. Hoje, que esse negócio de, de, então, é. de como é que chama aquele é negócio lá da internet de cifra. Cifra, Cifra Clube. Club. Club. Isso daí, a pessoa fica acomodada, né? Entendi. E, e tudo que pega, vai lá.
0: Não, e é aquela... E é Aí, a aquela...
1: hora que precisa de algo, assim, é, é, rápido, né? Vamos tentar... um pregador de fora. Vamos cantar tal música? Não dá tempo, sei lá. Se
0: você não tiver um conhecimento é. básico ali, você vai...
1: Oh, e então, é muitas músicas eu falo, é, é dó. Então, ele já, já sabe a, 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 o campo armão de dó, começa rapidão. É. Ó, essa música é sol. É aquela
0: pessoa que acaba se acomodando com, tipo, ah, eu tenho essa facilidade aqui, é só eu entrar lá e pegar, e eu não preciso, tipo, ficar Mas estudando Mas isso aí tanto. tem hora
1: que funciona e tem hora que não. Eu falo que é que
0: nem, ó, eu, eu peguei o costume eu como pregador, hein? Eu procuro anotar toda a minha mensagem, por exemplo, eu tenho um papel, ou coloco no tablet, né? E anoto tudo ali. Mas já aconteceu, por exemplo, momentos... Então, tipo assim, eu, se, eu monto a mensagem, às vezes eu prego uma vez, às vezes eu prego duas ou três as mes a mesma mensagem, em assim, momentos diferentes. Mas já aconteceu, tipo, surgir a oportunidade de pregar em cima da hora. Porque eu falo que é uma oportunidade, né? É, é aquela coisa, a palavra está pronta, é o pregador que não está. E, e aí você entra numa crise. Porque, de repente, eu vou... Eu não dá tempo de você entrar no, no tablet ou catar o teu livrinho de pregação cabeça, e ficar né? ali. <risos> de repente, é algo que tem que fluir. A gente acaba ficando é, muito dependente. Não falo acomodar, né? Muito dependente de algumas coisas. E a questão, por exemplo, tanto da técnica quanto o momento de você conhecer a Bíblia, conhecer os versículos, porque é esse momento que vai, que, que vai ser o ponto que, tipo, você tem que estar pronto. Se você não estiver pronto, você vai fazer alguma coisa aí que não, não vai cair muito bem. Uhum. Então
2: acontece também com os músicos. Sim, é, você Sim. pega, por exemplo, a unção, você, você é um cara cheio da unção. Só que aí você vai no. no você vai fazer um culto, você pega teu violão, tá sem assim, duas cordas e as. Quatro cordas que tem restante, tá tudo desafinado. E você vai começar a cantar. Automaticamente, você vai cantar desafinado. Uhum. Ó, quem tá escutando, vai conseguir adorar? Entendi. Não vai, vai, ficar te olhando e é um falar assim... um conjunto de regras. É, o som não tá
1: produzindo, o que tem que produzir na é, região exatamente. celestial. Exatamente. Entendeu? Né? Então,
2: tem que produzir. E, automaticamente, do outro lado também tem a técnica.
1: Eu acho que do mesmo jeito que um, um, um instrumento bem tocado, é, é, afinado uma harmonia, assim, que te toca. tá produzindo algo no, no mundo espiritual? Ao contrário, também.
0: E é aquela coisa, né, Luiz? Porque, ó, para para pensar. A técnica, ela vem pelo fato de você estudar. E a unção vem pela oração. Tem a nossa parte dia -a -dia, e a é, parte do espírito. Exatamente. Tem o teu dia a dia ali, o teu momento com Deus. A oração, o jejum, né? Um conjunto ali de, de coisas ali. Eu acho que o Hernanes Santos, ele fala sobre isso, né? O que, que é mais importante? O que é mais importante? Ele fala a palavra ou a oração, né? Ele fala qual que... É, num avião, qual asa é mais importante, é, né? No não tem, tem esse qual. negócio. Preciso das duas para poder é, voar. É a mesma coisa. É. A técnica... E a unção não tem... Não... De repente, tem aquela pessoa que entende muito de técnica também, mas também não busca outra área, né? Que, tipo, é orar, é se dedicar, né? Buscar a é, Deus. É. Né? A espírito
1: e... não tem muita liberdade é, de é. usar essa pessoa, é. né? Ela, tec... ela, ela age mais no natural dela, né? É, a técnica mas... é aquele,
2: aquele, aquele cara que toca, por exemplo, em barzinho, que fica quatro horas tocando um monte de música. O cara sabe todas as musicores, sabe verdade, todos os campos harmônicos,
1: mas... Mas aí isso aí não vai provocar mudança é, de dano na vida das pessoas. Por né?
2: exemplo, hoje eu sei tocar. Se eu. É, vamos lá, vamos supor que eu, eu decidi sair da igreja. Eu for tocar em outro lugar, eu vou saber tocar. Se eu pegar uma música que, secular aí que é só o Mi menor, Ré e Dó. Eu vou saber tocar, porque eu aprendi. Entendi. Só que não vai produzir aquilo que que o Espírito quer que produza, entendeu? Uhum. Que é uma pessoa cheia da presença de Deus, Exatamente. cheia da unção ali. A né?
1: técnica vai te facilitar, vai facilitar o trabalho do Espírito Santo. Exatamente. Agora, a unção vai fazer com que o Espírito use aquilo para transformar a vida das pessoas. É a mesma coisa que o pregador tocar eu falo. na vida das pessoas, Você entendeu? pode
0: estudar muita palavra e chegar ali... E ter o conhecimento da palavra junto com a, com a questão de oração e um som influir muito. Uhum. Ou você pode, de repente, não experimentar tudo isso na questão de, tipo, você não é uma pessoa que ora, você não é uma pessoa que, tipo, tem aquele momento com Deus, mas, de repente, é, para uma parte você tem demais e, para outra parte, tem que ter um equilíbrio, mas pra, tem que fluir, né? Tem que te levar naquela questão de, de você entrar em águas mais profundas, né? Uhum. Isso é muito importante. Mas tem muito essas crises de, tipo a pessoa achar que ela é técnica demais e ela tem, é, ela, ela tem a, a, o seu jeito de tipo, ah, eu entendo. Mas você olha assim para o outro lado, tipo, a pessoa é vazio é, nessa questão de busca, a Deus, de Não, adoração. Em qualquer tem lugar, muito... né? Acaba acontecendo esse tipo de coisa. Tem em
1: todo lugar isso é aí. É? É.
0: E como lidar com isso, Lúcio? Orando, jejum. <risos> e Espírito Santo. É, Graças. Mostra. Ser... <risos> Mostrando. <risos> Bom, pessoal, eu queria encerrar é, é, esse podcast aqui vocês querem deixar alguma mensagem para de repente alguém que, que tá nos assistindo, a questão de adoração é, de repente a pessoa tá começando agora no louvor qual que, qual que é os primeiros passos que você acha que, como ela se encontrar, a respeito de como buscar, acho que é legal você falar Essa eu vou mas... deixar a pastora Lúcia
1: <risos> que até eu quero ouvir <risos> acho que é importante você que tá começando né esse equilíbrio entre a, a unção E a, e a técnica né? é, A técnica vai facilitar O trabalho do Espírito Santo é, é, Para te usar né? E a unção vai trazer Um, um, um Libertação vai trazer o é, um mover de Deus na vida das pessoas, né? O louvor, ele traz libertação, ele traz salvação. Muitas pessoas se conversam através da música, uhum. né? Então, a sua vida na presença de Deus, né, a sua busca, a sua dedicação, é, vão ser ferramentas de Deus para salvar vidas, né? Esse deve ser o nosso propósito no ministério, ser usado por Deus, né? Não está ali para aparecer, não está ali para é, é, exaltar o seu ego, ah, eu canto bem, aí eu toco muito bem, não. Mas está ali a serviço do reino, né? O, a serviço do, do do ministério, os ministérios servem à igreja, né? Os ministérios é, 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 são instrumentos de Deus para salvar vidas. Então, esse deve ser o nosso, o, nosso, é, 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 o nosso propósito. Servir a Deus dentro do Ministério de Louvor ou em qualquer outro ministério que Deus te colocar. Primeiro, saiba o que Deus tem para você. Se é realmente Ministério de Louvor. Né? É, é tenha certeza Tenha certeza que o teu chamado É ministério de louvor né? Isso é muito importante Porque às vezes a pessoa ela quer estar tá no ministério Porque ela gosta de música Ou porque ela acha bonito estar tá ali na frente é Cantando né? E não é isso é, Então a pessoa vai ficar ali frustrada né? Então, primeira coisa Saiba onde Deus quer te usar Porque você vai ser completamente Você vai ser é, é, Completamente oh, Me fugiu a palavra é, é, é... completamente usado, né? Completamente satisfeito dentro onde Deus te colocar, né? Você vai ser completo, né? Uhum. Ah, ah, quando você tá num lugar que Deus não te chamou, aquilo ali de uma hora ou outra vai, você vai acabar lá deixando e, e ah, aí causa até frustração na sua vida, né? Mas é muito importante você estar tá num lugar sabendo que Deus realmente te quer ali.
0: Eu acho, é? que essa, eu acho que essa é a pior coisa, né, Lúcia? Você tá dentro de algum lugar, mas não se encontrar né? naquilo que Deus Ele quer fazer na tua é. vida. De repente, a pessoa não está no lugar certo, né? De repente, a vocação dela é para outra coisa. É
1: outra coisa, né? Às vezes, Deus chamou a pessoa para ser um intercessor, né? Ela gosta de orar, gosta de interceder pelas pessoas, mas ela está ali no ministério de louvor. Né? Então, esteja, uhum. a primeira coisa, esteja onde Deus quer que você esteja. Né? Uhum. E depois se dedique naquilo que Deus te chamou para fazer. Se é música, vá estudar. Né? Vai, vai ser um, um bom músico, um bom cantor. Né? E depois, é, busque a Deus, busque a unção, busque a direção de Deus, busque discernimento, é, conhecimento, tanto espiritual quanto é, é, natural.
0: Esse é interessante. Eu falo assim, só para a gente encerrar. Teve um discípulo meu que ele pediu uma oportunidade, né, para poder ir junto com o pessoal do Louvor lá de quarta-feira. E aí ele foi, eu falei: Não, vai, vai, para você saber se é isso mesmo. Ele foi, eu falei: E aí, o que, que você achou, né? No outro semana, ele falou: Não, eu entendi que o meu chamado é outro. <risos> e ele se achou no, em outro ministério, em outra coisa, né? Então isso é importante também, né? A pessoa, ela poder. Bom, deixa eu experimentar, saber como é que é isso aqui. Mas também compreender quando não é o, o lugar que Deus chamou para ela estar, né? E de repente ela fica ali, fica presa, amarrada ali, não é aquilo, né? Isso é, é, isso é importante. Né? E a
1: pessoa ficar sempre. Ela, quando ela está no lugar, no lugar errado, ela está sempre incomodada, né? Ou está sempre insatisfeita com alguma coisa. Verdade. Às vezes a pessoa. Ou, às vezes nem ora, né? Deus, será que é isso mesmo que o senhor tem para mim? Será que estou no lugar errado, né? Às vezes, ah, não, Deus me. Porque estou aqui é porque Deus me chamou. Às vezes, não.
0: Não é. É outra coisa. ó é. oh, Queria agradecer pela presença de vocês. Uma outra hora, a gente, a gente marca de um, de, um, de repente para voltar a falar de adoração ou de outra coisa. Mas obrigado por vocês poderem estar aqui. Eu quis chamar vocês, porque vocês fazem parte do Ministério, a questão de adoração. Não é só um podcast para as pessoas que estão lá fora é, é, conhecer a respeito de adoração. Mas, de repente, até para quem está dentro do Ministério conhecer algo mais profundo. Aí eu queria chamar vocês, porque você vem de uma geração, Lúcio, onde está começando uma próxima geração, que é, que é ele, né? É, jovens que estão aparecendo. E eu queria chamar vocês dois para poder mostrar sobre isso. Então, obrigado por vocês poderem estar aqui. Tá eu bom? até
1: queria é, ressaltar um ponto aqui e queria agradecer. Né? Quando eu vim para cá, é, a pastora Janete já, já tinha deixado o ministério, mas a pastora Janete, a pastora Ismeni... Foram pessoas, assim, que me ensinaram muito é, a respeito de adoração, né? Eu devo muito a elas. A pastora Esmeni, até hoje, quando eu converso com ela, é, é alguém que transmite a presença de Deus, porque ela é uma adoradora. Verdade. né? Ela transmite a presença de Deus pra gente. É, é... Então, são pessoas, assim, que me marcaram no meu ministério, porque foram pessoas que me ensinaram o caminho da adoração também, uhum. né? Né? É, a gente passa muito muita, muitas coisas nesses anos todos aprende um pouco por experiência mas elas me ensinaram muito sobre adoração né a época que eu vim para cá a gente tinha muito estudo muito, muito muitos ensinamentos a gente ia para outras igrejas aprender sobre é, adoração sobre adoração cântico espontâneo né quando teve uma época a gente descia para a igreja do pastor Danilo para aprender sobre é, é, Cântico espontâneo, né? A gente aprendeu muito com eles lá. Então, assim, eu devo muito à, à pastora Esmeni e a pastora Janete. São assim as minhas mentoras espirituais na adoração, né? E em outras áreas também. Boa então, eu Deus. queria agradecer a Deus por, por, pela vida delas, né? E incentivar a nova geração a olhar também para os mais velhos, né? Porque os mais velhos têm falar. muito para ensinar para nós, <risos> né? Então, às vezes, tem... tem, tem tem, tem jovem que acha que já sabe tudo, né? E, às vezes, não, não escuta, não, não escuta uma dica, uma, uma, uma direção que a gente dá e vai fazendo do jeito que ele que entende, que dá na cabeça, né? Então, assim, eu aprendi muito sobre louvor, como ministrar o louvor, como começar, meio e fim com elas. Elas me ensinaram isso. Isso assim. é importante, né? Né? Então, é, é, é muito importante a gente saber ouvir e aprender dos que já andaram o que a gente vai andar ainda. Por, pelas pessoas que já passaram por caminhos que a gente ainda vai passar.
0: Legal. Eu queria é?
2: agradecer também a pastora Lúcia, pessoalmente, é. né? Honrar <risos> ela, porque ela foi a, a, a mulher, nela, né? Ela, minha mãe, vou falar um por um. É. Ela, minha mãe, a Janaína, né? O Gustavo, o Mário, é... Tem o pastor Anderson também, né? São, é, são pessoas que nos mostraram, né? Mostrou pra mim, pro Elias, pro Davi, pra toda essa geração que tá, tá vindo agora. Mostrou que o que é adorar em meio à circunstância, né? Adorar na, na dor, adorar na alegria, né? Isso não tem preço. O que foi colocado no meu coração, foi colocado nos nossos corações, é... não tem ninguém que tire. Então você que é jovem, que não conhece a história é. deles... É, procure saber, viu? Porque você vai ser cheio de histórias, cheio de conhecimento. Então, respeitem os nossos pais, né? Hashtag, respeitem os nossos pais, Não, porque...
0: E eu falo assim, é um privilégio, né, Lúcio, você poder olhar pra eles hoje... É um hoje, porque são, frutos, são frutos, minha né? Mãe, minha mãe. Pessoal, muito obrigado, viu? Pra gente encerrar aqui, pra vocês estar aqui, depois a gente vão ver aí, da gente marcar um outro tema pra gente Amém. poder estar tá falando sobre outra coisa. Amém. Tá bem? Amém. Pessoal, muito obrigado pra você que ficou até agora, nos assistindo a esse podcast. Antes de você sair, é importante você deixar o teu like, Compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. E se você é músico, é uma oportunidade aí de você estar tá aprendendo. Reveja novamente esse podcast, porque tem muita coisa, tem muito conteúdo aqui que de alguma maneira vai edificar a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, em nome de Jesus. Valeu. Amém.